0: Einen wunderschönen guten Abend wünscht Ihnen allen Gabi Fröhlich. Geschätzt 200.000 Hörer am Tag, mehr als 50 Mitarbeiter und mehr als 1.000 Ehrenamtliche. Das ist Radio Hureb heute im Weltmissionsmonat Oktober des Jahres 2019. Am heutigen Erntedankfest ist das sicher auch Anlass für die Früchte von bald 25 Jahren Mission via Radio zu danken. Der Missionsmonat betrifft uns... Im Kern unserer Arbeit, Radio Horeb betreibt nicht Mission, Radio Horeb ist Mission. Ohne den Auftrag Jesu, seine Botschaft in die ganze Welt zu tragen, gäbe es Radio Horeb nicht. Wir sagen, das ganz ungeschminkt in einer Zeit, in der Mission für viele Zeitgenossen eher ein Unwort ist. Für sie klingt es so, als wolle ein Missionar seinen Mitmenschen seine eigenen Überzeugungen aufdrücken, aufdrängen. Wie mit diesem Misstrauen umgehen, das wird sicher auch noch Inhalt unserer Gespräche in den kommenden anderthalb Stunden sein. Aber nebenbei bemerkt, das sage ich immer wieder, wenn das Gespräch darauf kommt, das Schöne an einem Radiogerät ist ja, dass es einen Ausknopf hat. Wer Radio Hureb nicht hören will, braucht es bloß auszuschalten. Sie aber, liebe Hörerinnen und Hörer, haben diese Standpunktsendung ganz offensichtlich nicht aus, sondern eingeschaltet. Missionare auf Wellen, das ist unser Thema. Und wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind, denn wir wollen auch mit Ihnen über die Mission von Radio Horeb sprechen, Sie mit einspannen in diese Sendung. Zuerst aber begrüße ich hier zum beim Standpunkt bei Radio Horeb den Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Dr. Richard Kocher. Herzlich willkommen, Pfarrer Kocher.
1: Ja, guten Abend Gabi, guten Abend liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass wir heute Abend über Mission nachdenken. Danke.
0: Pfarrer Kocher, Sie, wir hören Sie sind am Telefon, Sie sind unterwegs, nicht in Balderschwang wie normalerweise uns über Telefon zugeschaltet. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier dabei zu sein. Und mit dabei ist außerdem der Redaktionsleiter von Radio Horeb, Nikolaus Albert. Herzlich willkommen.
2: Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite.
0: Nikolaus, du bist hier, ähm, im, im, du bist mit im Studio in Balderschwang. Also schön, dass du auch dir Zeit genommen hast. Ähm, Farah Kocher, Sie leiten Radio Horeb äh, ja seit vielen, vielen Jahren, ähm, rund ein Vierteljahrhundert lang, würde ich sagen. Sie haben die ersten Anfänge mitbekommen, als über Satellit die ersten Horeb-Sendungen so ein bisschen wie ein, so ein Suchruf über Deutschland gingen. Das war so ein bisschen Hallo, hört uns überhaupt jemand da draußen? Da war ja noch gar nicht abzusehen, dass in Balderschwang irgendwann ein Medienhaus mit mehr als 30 Mitarbeitern stehen würde. Wie haben Sie persönlich denn damals als junger Theologe Radio Horeb als Ihre Mission erkannt? Da gab es ja noch fast nichts.
1: Ja, das ist richtig. Im Rückblick war es eine prophetische Entscheidung, weil man in den 90er Jahren noch nicht erkennen konnte, dass die Social Media, dass die Medien überhaupt eh eine solche Bedeutung bekommen würden. Es hat sich abgezeichnet, aber man konnte es nur ahnen. E-Mail, Internet, all diese Dinge, die uns heute vertraut sind, selbstverständlich sind, hat es damals alle noch nicht gegeben. Das hängt mit meiner persönlichen Biografie zusammen. Ich habe 89 bis 92 meine Doktorarbeit geschrieben über die Vorsehung Gottes. Da geht es auch um die Spiritualität der Vorsehung, ein wichtiger Punkt. Wenn wir zum Beispiel, unser Vater, dein Wille geschehe im Vater unser, beten, dann muss es Instrumentarien geistlicher Art geben, den Willen Gottes zu erkennen, spirituelle Theologie. Das hat was mit Unterscheidung der Geister zu tun. Und Wenn man drei Jahre sich damit beschäftigt, auch wenn das jetzt nur ein Ausschnitt war, aber doch ein sehr wichtiger, dann prägt das einen. Das hat mich wirklich sehr sensibel gemacht, bei allen Dingen, die ich tue, hinzuspüren, was will der Herr? Ist das sein Wille? Und so habe ich dann 94 noch in der Pfarrei nebenzu Vorlesungen gegeben an der Hochschule in Benediktbeuern über Dogmatik, aber auch ein Seminar abgehalten. Für mich aber innerlich erkannt, dass, also ich war schon auf dem Weg, Professor für Dogmatik zu werden, dass das nicht mein Weg ist. Und dann kam die Anfrage, der damals Verantwortlichen, so die Radio beide schon gegründet haben, konkret jetzt vom Pater Dr. Anton Lesser, damals noch ein Unternehmensberater, ob ich mir das vorstellen könnte. Und das war eigentlich dann für mich ziemlich klar anhand dieser Instrumentarien. Wir hatten ja noch gar nichts, aber ich habe irgendwie im Inneren aufgrund all dessen, was ich mir da in meinem Leben jetzt, was ich erfahren, was ich gelernt habe, die Zeichen der Zeit zu so erkennen, war für mich ziemlich klar, die Medien werden sehr wichtig sein. Es ist das Feld, auf dem die Evangelisierung stattfinden wird. Und da habe ich eigentlich nicht lange gezögert, obwohl es wirklich am Anfang schwer war und ich mir doch auch manchmal gefragt habe, warum hast du dich auf diesen Feuertragen gesetzt. Ein weiterer letzter Punkt war dann noch, da habe ich mich schon entschieden gehabt, dass ich im September, das weiß ich noch ganz genau, 95 in Italien war. Ich habe ja auch teilweise in Rom studiert, kann also die italienische Sprache. Und da hat mir Federico Qualini fast 300 Briefe hingelegt auf den Tisch, der bekommen hat auf eine einzige Sendung für Inhaftierte bei Radio Maria Italien. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Und da habe ich so einen Rüttlich-Schwur, einen inneren Schwur getan. Ich werde die ganze Kraft meines Lebens dafür einsetzen, dass dies auch bei uns möglich wird. Die Italiener haben es geschafft, da ist die Rundfunklandschaft und die Gesetzgebung anders, in ganz Italien UKW-Frequenz zu haben. Das ist ja bei uns analog jetzt geschehen durch das Digitalradio, das jetzt auch im ganzen Land empfangbar sind. Aber das hat 25 Jahre jetzt noch mittlerweile fast gedauert, und das hat mich so im Innersten berührt, weil ich erkannt habe, welche Kraft so ein missionarisches Radio hat. Das war dann nochmal eine enorme Bestärkung. Und die Erfahrung auch des Getragenseins, durch das Gebet, das Wohlwollens so wie der Zuhörer, letztlich auch durch die, der Bischöfe von Augsburg, die immer hinter mir standen, hat mich dann durch, und auch das Gebet für die Menschen, durch alle Schwierigkeiten hindurchgetragen. Und jetzt im Rückblick kann ich sagen, ich, ich habe es nicht bereut, ich würde das wieder machen und das, ich glaube, dass ich an einer der wichtigsten Stellen in ganz Deutschland für die Kirche dienen kann.
0: Hm. Man hat, hat mal jemand gesagt, die Römer haben die Straßen gebaut, auf denen die Apostel in die Welt gegangen sind? Sind diese modernen Straßen also nach Ihrer Einschätzung, Frau Kocher, die modernen Medien?
1: Ja, das habe ich immer wieder gesagt. Die Römerstraßen <lacht> wurden, jemand äh, war also ich, die Römerstraßen wurden für Militär und Handel gebaut, sie wurden nicht für die Apostel gebaut aber die waren da und die Apostel haben das genutzt, selbstverständlich. Und es war auch ein, ein riesiger Vorteil, dass alles im Imperium Romanum ähm, unter einer Herrschaft stand, dass man von einem Reich ins andere, einem Land ins andere gehen konnte, ohne Probleme. Natürlich sind das diese, diese Straßen, Internet, PC und Satellit, digital, die sind nicht von uns eigens gebaut worden, aber wir können sie mitbenutzen. Ähm, wenn man die Zahlen liest, Vier Stunden täglich ungefähr, Fernsehkonsum. Radio eher ein nebenbei-Medium, aber keineswegs tot, wie man es immer gedacht hat, auch fast vier Stunden. Dann noch zwei Stunden oder noch mehr im Internet. Das sind die Foren, wo unsere Leute täglich unterwegs sind. Man fragt sich, wer da überhaupt noch arbeitet, wenn die so viel da in den Medien unterwegs sind. Und wenn wir da nicht vorkommen, dann kommt das ist ganz schlicht und einfach, dann kommen wir dem Leben der Leute nicht vor. Also von daher kann ich es, kaum verstehen, dass unsere Kirche, die doch immerhin noch über bedeutende finanzielle Mittel verfügt, nicht viel stärker sich in diesem Sektor engagiert und dort Präsenz zu zeigen. Es ist im Grunde genommen schon eine starke Anfrage, wenn wir, Balderschwang ist ja nicht gerade der Nahe der Welt, mit Oberstdorf, das oberste, das südlichste Dorf ganz Deutschlands, von, vom Berg von Balderschwang aus, dort eine Digitallizenz für ganz Deutschland haben. Also das das ist sicher wichtig, dass wir dort sind, wo die Leute sind. Wir müssen von einer Komm her zu einer Gehinkirche werden. Und das geschieht heute durch die Kommunikationsmittel.
0: Vielleicht, vielleicht ist es auch nicht von, von ganz ungefähr, dass eben dieses Radio doch am Ende auch wieder ein wenig von unten gebaut wurde, obwohl Sie ja ähm, als Priester von Anfang an, als Programmdirektor fast von Anfang an mit dabei waren in dem ganzen Projekt. Aber es geht ja in diesem Weltmissionsmonat auch um Getauf und, getauft und gesandt, die Kirche Christi auf Mission in der Welt. Das klingt nicht, dass man das den Profis überlässt, also den Kirchenprofis sozusagen, sondern das Anliegen des Papstes geht ja eher in die Richtung zu sagen, jeder von euch ist gerufen und damit ist Radio Hureb, das ja ein Radio nicht von der Kirche, sondern in der Kirche ist, wie wir immer sagen, genau auf dieser Spur.
1: Ja, es ist so unendlich wichtig. Der Hauptgegner sind nicht irgendwelche Zeiterscheinungen, die sind natürlich, wenn man sie insgesamt betrachtet, nicht sonderlich positiv. All diese Ismen, Individualismus unterm Strich sehe ich. Äh, Brot für die Welt, Fleisch für mich, all diese Sponti-Sprüche, die Geiz ist geil. Das ist natürlich äh, nicht positiv fördernd oder äh, die, der Hedonismus, wo man sich nur noch nach der Begierde ausrichtet. 70 Prozent der Leute von 16 bis 19 ziehen sich wöchentlich oder täglich Pornos rein. Das sind alles sehr unerfreuliche Zeiterscheinungen oder dass alles sehr instabil geworden ist, in der politischen Ebene, wenn sie da äh, die den Chef der größten Weltmacht anschauen, den Herrn Trump und vieles andere mehr. Das sind sehr auch die Umweltzerstörung Dinge, die die Menschen nachträglich beeinflussen, wo man auch dann versucht, es zu sagen, das ist ja alles nichts. Aber genau das Gegenteil ist wahr. Genau das Gegenteil ist wahr. Und der Hauptgegner sind jetzt nicht irgendwelche Zeiterscheinungen, die nicht erfreulich sind, sondern sind letztlich wir. Der Hauptgegner ist das, was die Kirche klassisch Acedia genannt hat. Einer der äh, sieben Todsünden, die Trägheit, die Faulheit, die Bequemlichkeit. Man kann eh nichts machen. Ähm, es ist ja alles so, wie es läuft. Was kann ich als kleiner Wicht da schon ausrichten? Ich darf ihn da vielleicht, das, und das ist auch gut, dass es gleich am Anfang kommt, zwei Beispiele nennen. Johannes 6, fünf Brote, zwei Fische, 5000 Leute sind da. Und Christus, lesen Sie es bitte nach, fragt jetzt die Apostel, was kann man denn da machen? Ja, zunächst einmal vielleicht eine Analyse machen, würden wir Deutsche sagen. Die anderen sagen, kann man nichts machen. Das ist halt, ist halt so. Ähm, brauchen gar nicht erst anfangen. Und dann heißt man Johannes Evangelium, er stellte diese Frage, uns um auf die Probe zu stellen. Das ist eine Probe für Sie, liebe Zuhörer. Für jeden von uns. Ähm, weil es reicht hinter und vor nicht. Das können wir wenige schon ausrichten. Aber unter dem Segen des Herrn vermehren sich die Brote. Und das ist die Botschaft, das ist die Message, liebe Zuhörer. Es geht um jeden Einzelnen von uns. Und Gott wird uns nicht einmal fragen äh, im Endgericht, was der Herr Putin oder der Herr Trump alles gemacht oder angestellt haben, sondern er wird fragen, was hast du getan? Das ist, das ist wichtig, dass wir die Leute aus dem Sessel herausbekommen, dass sie bereit sind, ihren Part beizubringen. Dann wird sich auch das Gesamteimer ändern. Also das wirklich vom Evangelium her erkennen, das ist dem Evangelium verordnet. Diese Geschichte ist genial. Es ist eine Frage, ein Test, den auch wir zu bestehen haben. Dass Er wusste, was er tun wollte. Er wollte sie auf die Probe stellen. Und das andere, Mutter Teresa war damals 70 Jahre alt, hat den Journalist sie gefragt, wenn sie sterben, die Welt wird genauso schlimm sein wie zuvor. Was hat sich denn nach einer so großen Anstrengung wie der Ihren überhaupt geändert? Ohne leises die Ungeduld antwortete sie, wissen Sie, ich habe nie geglaubt, ich sei fähig, die ganze Welt zu ändern. Ich habe nur versucht, ein Tropfen reinen Wassers zu sein, in dem sich Gottes Liebe widerspiegeln kann. Scheint Ihnen das wenig zu sein? Dann wandte sich Mutter Teresa nochmals an den Reporter und sagte, warum versuchen nicht auch Sie ein Tropfen reinen Wassers zu sein? Dann wären wir schon zwei. Und ich kann, liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, Ihnen einfach nur versichern, die Rechnung geht auf. Das hat niemand auf dem Schirm gehabt, dass wir ist das mal ein bisschen anzudeuten, dass der Präsident der sudanesischen Bischofskonferenz am 20. Oktober nach Balderschwang kommt, dass der Kardinal von Nairobi sich bedankt, eigens nach Balderschwang fliegt, sagt, toll, ihr helft mir die Mission in ganz Afrika voranzubringen, ganz Kenia, dass der Bischof von Ruanda zum Beispiel sagt, ähm, wir wussten nie, wie wir die Botschaft der Mutter Gottes von der katholischen Kirche anerkannt in die Welt hinausbringen würden. Wir, heute wissen wir es, weil die Suche von Radio Horeb das Medienhaus und die Satellitentechnik gespendet haben. Also das sind ja unvorstellbare Dinge gewachsen. Das ist ja Vollmission. Das könnte ja gar nicht besser sein. Im Kongo, fünf Millionen Menschen wurden ermordet. Wir bauen an sieben Sitzen das ganze Land abdeckend jetzt äh, dort die, äh, die Stationen auf. Und ich höre jetzt schon, wie manche von Ihnen sagen, ich würde ja gerne, aber mein Pfarrer ist so böse, der lässt mich nicht. Ich würde ja zum Beispiel Anbetung machen. Dann sage ich Ihnen, sei fruchtbar an dem Ort, wo du bist. Und wenn du es an dem Ort nicht sein kannst, wo du bist, weil es dir verhindert wird, weil da ein paar Schwierigkeiten sind, dann sei es woanders. Aber sei fruchtbar. Das ist die Message, die heute rausgehen muss in die Welt. Sei fruchtbar, egal wo du bist. Und es gibt immer Möglichkeiten und wir werden sie heute im Laufe des Abends Ihnen dann auch noch präsentieren. Das ist, mhm. der, ja. ist der Anstoß und Sie merken auch, dass da ein Feuer in mir brennt. Und das möchte ich Ihnen weitergeben.
0: Ja, auch der, der Hörer von Radio Horeb ist kein reiner Konsument, ähm, Pfarrer Kocher. Also es geht darum, wirklich Mission ist ja nicht, dass man den anderen bedient, sondern dass man eben dieses Feuer entfacht.
1: Ja, genau. Sendit qui arti, sagt Augustinus, merken Sie sich das wie ein Dogma. Der steckt andere im Brand, der selber brennt. Also wenn Ihnen selber nichts an Freude, an Dankbarkeit für die Erlösung da ist, wir wissen, warum wir in dieser Welt sind. Äh, wir, wir brauchen uns nicht an die Güter, dieser Welt verkaufen. Christus sagt, Lukas 12, lesen Sie es nach, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Das würden 90% unserer Leute anders sehen. Selbstverständlich viel Geld, schönes Leben, Urlaub, nichts mehr arbeiten müssen, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Und den zeigt Christus uns auf. Und wir haben eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Das ist der innerste Grund der Mission. Nicht den Leuten etwas aufquatschen, was sie gar nicht wollen, also wie so ein mieser Vertreter, der einfach sein Zeug loswerden will, sondern diese innerste Überzeugung, dass die Freundschaft mit Jesus Christus, und ich zitiere jetzt den Papst, entscheidend ist. Der hat in Evangelii Gaudium 49 geschrieben, Du hast eine Glaubensgemeinschaft, die dich aufnimmt. So soll es halt auch sein, dass Leute in Not nicht allein gelassen werden. Du hast einen Horizont von Sinn und Leben. Du hast Freude, du hast Kraft, du hast den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus. Er lässt dich nie allein. In den dunkelsten Stunden jetzt. Wir hatten im Baldeschwang am 13. Juli, sind zwei Kinder, 10 und 13 Jahren, von einem Traktor überfahren worden. Das war, das ging durch die Presse. Der bild Bildzeitung, dpa, alles war da. Ja, wie wollen Sie denn die Leute trösten, wenn ich vom Glauben her? Soll ich da jetzt sagen, ans Grab hinstehen bei der Beerdigung und sagen, die Erde möge dir leicht sein? Über den Wipfen ist Ruhe, dieses völlig sinnlose Geplapper von Leuten, ich habe das ständig gehört, als ich noch Kaplan war in Augsburg, weil ich da oft auf den Friedhöfen unterwegs war. Das tröstet doch die Leute nicht. Was sie tröstet ist, Gott wird jede Träne abwischen. Seht, ich mache alles neu. Ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ich bin mitten unter euch. Das ist, das und Sie merken jetzt in diesen existenziellen Situationen, Sie können hoffen und beten, dass Sie nie in so eine Lage geraten, wie, wie ich sie damals erlebt habe. Da hilft letztlich nur Gott. Und ich bin ja in Kontakt mit diesen Leuten. Und ich sage, kann ich euch helfen? Und Sie sagen, sie helfen uns schon so viel. Gerade wenn es Dreckig geht, spüren wir das Gebet, das trägt. Also das sind nicht irgendwelche abgespacten äh, Themen, die da äh, irgendwo intellekt rein intellektuell verhandelt werden. Es geht um Leben. Es geht darum, dass Leben gelingt. Es geht um Leben in Fülle. Und das hat Christus uns versprochen. Also nicht einfach nicht einfach nur Leben, dass so du dahin dümpelt und dahintröpfelt. Ich darf Ihnen vielleicht noch, ich möchte jetzt nicht das Gespräch gleich an mich reißen, aber ich hat es vor zwei Tagen am Abend da ging es von 8 Uhr bis Mitternacht direkt fast umgehauen. Da waren noch Reitingen. wir haben einen Katechistenkurs, der zwei Jahre dauert, wo wir Leute ausbilden, die kommen da alle Vierteljahre und erhalten auch eine Einführung in Spiritualität Theologie und in die Hauptthemen der theologischen Wissenschaft haben Leute Zeugnis abgedeckt, warum sie kommen. Der Weihbischof von Augsburg war mit dabei und hat gesagt, das war so berührend, ich würde mir von Herzen wünschen, dass jedes Mitglied der Deutschen Bischofskonferenz mit dabei wäre. Leute, die in der Esoterik sich verloren haben, äh, die eine Partnerschaft nach der anderen hatten, die sie in der Sexualität verloren hatten, die anderen, die nur dem Geld nachgejagt sind. Frauen, die offen vor 70 Leuten bekannten, ich habe abgetrieben, der schlimmste Fehler meines Lebens. Was für ein Mut, sich hinzustehen und das zu bekennen. Und dann, warum sie hier sind. Das war so extrem berührend und für mich äh, eine so eine Freude, diesen Menschen dienen zu dürfen. Am Samstag, Pater pur war dann krank, habe ich mich dann hingestellt und habe dann zwei Stunden freigesprochen. Also fast nicht in mein Manuskript geschaut wird. Ich bin ja ganz unvorbereitet hereingekommen. Die Leute hingen an meinen Lippen. Es war, als ob man ein trockenes Land hat, wo man jetzt ein bisschen Wasser ausgießt und die und die haben das wie ein Schwamm aufgesogen. Ich hätte noch zwei Stunden reden können. Ich habe dann gesagt, ich muss jetzt aufhören, weil sonst ist das Fassungsvermögen begrenzt. Aber es ist so ein Durst in unserem Land vorhanden. Also so diese diese Grundzüge der Evangel Warum machen wir das Evangel Die Evangelisierung. Was ist Mission? Was bietet die christliche Botschaft? Ähm, was sollten wir tun, was sollten wir nicht tun. Konkrete Fragen ähm, nach dem Frauenpriestertum, all diese Dinge, und die kann man schlüssig, klar vom Evangelium her den Leuten darlegen. Das, das, war, das war ein Bad in der Menge. Also so, eine, so ein Durst, so ein Verlangen der Menschen nach dem Evangelium, das war einfach nur sensationell. Und das ist schlichtweg das ist Mission, äh, den Leuten das weiterzugeben. Ja, ich wollte das, das merken, wie mich das innerlich noch berührt. Und das sind drei Kurse, die mhm. sind restlos voll geworden. Es ist. dann gerade die Horeb insgesamt 150 Leute, die da starten und sich aufmachen und sich ausbilden lassen. Warum? Weil und die das ist.
0: wieder weiter verbreiten. Genau. Mhm. Gut. Das weitergeben, was Sie selbst empfangen haben. Genau. so ist es ja. Ja, mhm. ja. Da Radio Horab keine Einbahnstraße ist, sondern eben in direkt mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu tun hat und äh, wir auch Sie brauchen für unsere Mission, möchten wir unsere Sendung auch jetzt schon öffnen für Ihre Anrufe. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen. Sie können erzählen, was Radio Horeb Ihnen gibt, ähm, ob Sie bestimmte Sendungen haben, die Sie besonders gerne hören oder ob Sie ganz besonders gerne äh, willkommen Ihre Anrufe, wie Sie mittun bei der Mission unseres Herrn und auch wenn Sie sich engagieren irgendwie bei Radio Hureb, erzählen Sie das. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung Missionare auf Wellen hier am Anfang des Missionsmonats Oktober 089517 Null null die Nummer zur Sendung, wenn Sie uns etwas zu erzählen haben über Mission und ganz besonders Engagement bei Radio Hureb oder Sie rufen eine Nummer an, die Sie weiterleitet zu Kollegen, die Ihnen mehr sagen können über die Möglichkeit, sich ehrenamtlich bei Radio Hureb zu engagieren. Da sage ich die Nummer jetzt schon einmal kurz an. Es gibt eine Hotline für alle ähm, Interessenten am Ehrenamt bei Radio Hureb. Das ist die 08328 921 180. 08328921180. Auch diese Nummer werden Sie noch im Laufe der Sendung immer wieder hören, denn wir möchten Sie gerne locken, bei uns im Ehrenamt mitzuwirken bei Radio Horeb in dieser Mission, der Mission von Radio Horeb. Und das ist für mich jetzt auch das Stichwort. Nikolaus Albert zu begrüßen, unseren Redaktionsleiter seit diesem Jahr. Nikolaus, du bist ja seit Radio Horeb, ich sage jetzt mal erst, weil ich so ein Urgestein bin, von den Frühen, die bei Radio Horeb angefangen haben, erst seit drei Jahren und bist dann aber sehr, sehr schnell, ähm, ich, wenn ich es richtig noch weiß, von der Jugendschiene aus gestartet und dann ähm, ent, offensichtlich in deinen, äh, in deinen Fähigkeiten der Leitung entdeckt worden und hast die Gesamtredaktion, die Leitung der Gesamtredaktion jetzt übernommen. Ähm, fast ein wenig stillklamm und heimlich. Für mich ist das hier die Gelegenheit, dich auch, dass wir dich auch den Hörern noch ein bisschen besser vorstellen. Was hat dich denn zu Radio Hureb geführt überhaupt?
2: Also gut, bei mir ist das so, dass äh, ich zu einer neuen geistlichen Gemeinschaft gehört. Das ist die Gemeinschaft Totus Tus, Neue Evangelisierung, wie im Namen der Gemeinschaft schon drin. Neue Evangelisierung, damit Mission, ein Thema, das... Äh, bei mir eine große Rolle schon immer gespielt hat. Besser gesagt, seitdem ich in dieser Gemeinschaft bin, das sind jetzt inzwischen elf Jahre, wo ich da dabei bin. Das sieht konkret so aus, dass wir eigentlich vom Wochenende zu Wochenende unterwegs sind, um zu evangelisieren, also durch Camps oder äh, Kindercamps, äh, Jugendtreffen, Gebetstreffen und, und, und. Also das ist, sage ich mal, so meine geistliche Heimat, in der ich geistlich groß geworden bin. Mhm. Und die hat mich natürlich geprägt, so dass ich mich irgendwann gefragt habe, nach dem Abitur, was soll ich jetzt eigentlich tun? Und äh, da stand dann die Entscheidung fest, ich studiere Theologie. Ich habe begonnen mit dem Theologiestudium. Ja, und äh, gegen Ende des Studiums stellt man sich natürlich die Frage, was soll ich jetzt machen? Und da habe ich einen Anruf bekommen von einer Mitarbeiterin von Radio Horeb, die eine gute Bekannte von mir ist und die mir empfohlen hat, mich bei Radio Horeb zu bewerben, da man da auch Theologen brauchen kann. Ja, ich habe mir das im Internet angeschaut und habe äh, dann an einer Stelle ganz schnell gesagt, du bist verrückt, weil nach Balderschwang möchte ich nicht ziehen. Also äh, da in den letzten Stücken vor Österreich irgendwo in den Bergen zu wohnen, ganz weit weg, das äh, war etwas, was für mich eine schwere Vorstellung war. Aber ich habe trotzdem einfach erst einmal eine Bewerbung abgeschickt und für mich war dann eigentlich sehr entscheidend dafür, dass ich hier nach Balderschwang gekommen bin, das Bewerbungsgespräch, das ich mit Pfarrer Kocher gehabt habe, ähm, eine Sache vielleicht, die ich dabei rausstellen kann, ist, ich habe gemerkt, Pfarrer Kocher möchte jetzt nicht einfach nur irgendwie etwas hier verwalten ja, und versucht jetzt irgendwie gerade eben Radio Horeb hochzuhalten und über Wasser zu halten, ja, sondern es ist wirklich eine Entschiedenheit da für Mission und Evangelisation. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich das, was ich suche und womit ich dann nicht nur meine Freizeit, sondern am besten auch meinen Beruf ausfüllen möchte. Ja. Im Gespräch habe ich dann trotzdem dazu gesagt, ich weiß wirklich nicht, ob ich nach Balderschwang kommen soll. Und Pfarrer Kocher war das auch klar, dass diese Entscheidung letztendlich dann nicht treffen muss. Und er hat mich weggeschickt sozusagen mit der Aufgabe, dass ich mir da Gedanken drüber machen soll, ob das jetzt mein Weg ist oder nicht. Und ich habe dann so eine interessante Erfahrung gehabt. Also ich bin am selben Tag dann zurückgefahren nach München, wo ich zu der Zeit gewohnt und studiert habe und äh, bin da in die Messe gegangen und habe dann während der Messe immer an das zweite freudenreiche Geheimnis denken müssen also Maria kommt zu Elisabeth und habe dabei einfach so diese Worte wahrgenommen Maria ging ins Bergland von Judäa um zu dienen ja und dann war so diese Anfrage natürlich da bist du auch bereit ins Bergland von Balderschwang zu gehen, sage ich mal, ja, mhm. zum Dienen. Und äh, gut, für mich war das eigentlich ab dem Moment klar. Ich werde versuchen, diesen Weg zu gehen und kann jetzt wirklich nach fast drei Jahren sagen, ich bin wirklich glücklich hier und merke, das ist mein Platz, ja. Mhm.
0: Aber es war die Mission am Ende, die dich gedrängt hat, ins Bergland von Balderschwang zu gehen. Warum ist Mission dir so wichtig?
2: Also es ist so, dass ich äh, persönlich für mich äh, erfahren durfte, dass ich von Gott geliebt bin, ja. Das ist etwas, was äh, so dieses grundlegendes ich sag mal, ich bin zwar christlich aufgewachsen, habe jetzt aber nicht immer eine totale Verbundenheit zur Kirche gehabt. Ja, Und äh, im Alter von 18, 19 Jahren durfte ich so eine ganz konkrete Erfahrung der Liebe Gottes machen, woraus dann äh, sehr schnell gefolgert äh, hat äh, bei mir, dass äh, ich mir gesagt habe, ich möchte eigentlich, dass andere Leute das auch erfahren. Und da... Du hast es ja von angesprochen, am Anfang war ich bei der Jugendschiene, besser gesagt bei den Jugendsendungen mit dabei gewesen. Da war das für mich ganz besonders ein Anliegen, dass andere Jugendliche das auch erfahren dürfen, dass Gott die Liebe ist und dass das etwas sehr Positives ist. Weil ich für mich persönlich gemerkt hatte, mir wurden eigentlich da viele Dinge vorenthalten. Ja, Also wenn ich so an die Zeit denke, als ich 18, 19 Jahre alt war, da war das Beichtsakrament noch, würde ich jedenfalls nach meiner Einschätzung sagen, viel mehr verpönt, ja. Und da habe ich dann zum Beispiel in der Beichte die Erfahrung gemacht, Gott begegnet mir als barmherziger Vater. Und äh, ich habe mir da eigentlich in der Situation gesagt, wieso ist das so, dass andere Jugendliche das nicht erfahren dürfen oder nicht, einfach nicht wissen. Ja? Und mir war klar, diese Botschaft muss eigentlich raus.
0: Sie geht raus. Bei Radio Horeb sprechen wir über Missionare auf Wellen hier an diesem, in diesem Missionsmonat Oktober, den der heilige Vater Papst Franziskus ausgerufen hat für diesen Monat und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich sehr gerne auch an dieser Sendung mitbeteiligen unter 089 517 008 008 und diese Nummer hat Frau Neuss aus München gewählt. Ich grüße Sie, Frau Neuss, hallo.
3: Ja, guten Abend, hallo. Also ich melde mich jetzt seit Jahren das erste Mal wieder am Radio, <lacht> auch wenn ich öfter zuhöre. Ja, weil es mir in den Nägeln brennt und ich will das von der Seite her von der Wirkung von Radio y. Also ich bin überhaupt nicht christlich aufgewachsen und ich habe halt Tradition der Kirche mitbekommen, so wie man es halt mitkriegt, als Kind halt, Kommunion, dann Firmung. Firmung war schon ein Riesenproblem, weil ich mir damals gesagt habe, ich will das nicht nur deshalb machen, äh, weiß ich noch genau, weil es halt der Brauch ist, weil ich ganz viele Ungereimtheiten hatte, ganz viel mir so geheuchelt vorkam. <lacht> Eben damals auch von den Erwachsenen, äh, wo ich mitbekommen habe, also zu der Zeit ist man halt noch in die Kirche gegangen, vor allem am Sonntag. Und dann hat man halt am Montag genauso weitergemacht und gehetzt und was weiß ich. Und ich war damals schon Mensch, der sehr genau beobachtet hat und habe dann irgendwann für mich beschlossen, <lacht> ich will damit nichts zu tun haben und habe mich dann sehr widerwillig firmen lassen. Und je älter ich dann wurde, war da zwar immer so ein Gefühl, aber ich wollte mit der Kirche nichts zu tun haben. Das führte dann auch äh, zum Austritt irgendwann. Das war so 1990, 91, bin ich dann ausgetreten und habe dann halt ja gar nichts mehr. Ich war so weit weg, ja, bis ich dann äh, nach München gekommen bin und sehr krank geworden bin. Also mein Leben total zu sche scheiterte. Eigentlich ist es gescheitert, ja. Und ich dann einfach sehr, sehr verzweifelt war. Ich war dann äh, inzwischen alleinerziehend. Also die Beziehung hat nicht geklappt. Es hatte vielerlei Gründe. Und ich habe dann halt äh, in, im Zuge dieser ganzen Birnen und Erkrankungen war ich dann irgendwann an einem Punkt, wo es halt auch um mein Leben ging, wirklich um mein Leben. Und ich dann mir wie verrückter Gedanke einschoss, irgendwo, äh, ja, du hast doch mal was gehört von Jesus und äh, dass bestimmte Wege nur noch er helfen kann und niemand sonst. Und da in diesem Zeitraum kam dann Radio Horeb auch äh, ja, in mein Leben rein durch Bekannte. Das war eine bekannte Familie, äh, wo ich immer wieder auch zu Besuch war wo meine Tochter auch immer mal übernachtet hat, die sehr christlich ist und die Radio Horeb eben kannte. Das war dann ziemlich zu Beginn sogar von Radio Horeb, glaube ich. Das war 97, 98.
0: Die ersten und, Jahre wirklich. Ja, ja,
3: genau. Und ich habe dann immer wieder mal gehört und gedacht, was ist das? Das ist verrückt. Und dann, ähm, ja kam eine ganz, ganz schwere Zeit. Und da habe ich dann tatsächlich, da war das dann meine Lebensader. Da habe ich dann radio Horror wirklich Tag und Nacht nur gehört und äh, habe mich wirklich äh, getragen, gefühlt wie festgehalten. Hatte dann auch ein paar ganz, ganz schöne Erlebnisse, äh, was mich zum Glauben dermaßen zurückgeführt hat. Und dann bin ich irgendwann zu einer Messe. Hier in München gibt es ja immer diese Messen, von der Jugend 2000 in der Unikirche. Da war ich dann auch mal mit meinen Bekannten und meiner Tochter. Und da habe ich mir dann den Priester damals geschnappt, der zufällig auch Uniprofessor war und habe dem <lacht> so sowas alles erzählt und der hat gesagt, ja, dann, wir nehmen Sie sofort wieder auf. Also das ging ohne Diskussion. Ich hatte bis dahin auch so viel begriffen und Radio Horeb hat mir quasi auch ja, gelehrt, gelehrt, äh, was, was, was eigentlich der Glaube ist, was Jesus mhm. ist, was äh, die Kirche, die Gemeinschaft ist, äh, dass sie die, die Kirche hier eben das Werkzeug ist und dass da eben auch alles Gute, aber auch Negative mhm. vertreten ist, was in der Welt eben ist. Und äh, ja, und seither ist Radio Horrib immer wieder mein Begleiter. Und ich höre es, muss ich sagen, jetzt nicht jeden Tag, aber immer wieder, jetzt öfter, weil ich wieder in so einer Phase bin, wo, ja, so ein bisschen, ich das Gefühl habe, in der Welt, da gibt es so viel Schlechtes. Und ich bin natürlich auch im Netz und ich kriege das alles mit. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mich nur mit dem beschäftige oder nur das an mich ranlasse, was in der Welt so. Und in den anderen Medien alles so verbreitet wird, dann wird mein Herz zu einer Mördergrube. Hm. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so. Und es ist so, aber dass man das, äh, dass das gar nicht mehr reflektiert wird von vielen. Und dass hm. dann wirklich, das ist so ein Strudel, der ich das Gefühl habe, dieses ganze Negative verstärkt, was in der Welt ist. Und, ähm, ja, und ich merke, dass ich da raus muss, dass ich gerade heute brauche, um das Licht zu sehen, das Positive zu sehen.
0: Hm. Frau Neuss, vielen Dank, dass Sie uns das erzählt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich würde jetzt gerne den Nikolaus Albert fragen. Nikolaus, das sind die Stimmen, nicht wahr, für die du angefangen hast, diesen Job zu machen im Bergland von Walderschwang?
2: Genau, so kann man das zusammenfassen. Ja, richtig.
0: Hm. Vielen Dank, Frau Neus, dass Sie uns das erzählt haben. Alles, alles Gute, Gottes Segen Ihnen nach München. Schön, dass Sie uns damals gefunden haben und dass Sie immer noch bei uns sind. Und Sie können uns auch erzählen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns etwas Persönliches sagen möchten, 089-517-008-008, das ist die Nummer. An Pfarrer Koch hat die Frage ganz kurz dazwischen, bevor die nächsten Hörer drankommen. Ähm, Unsere Hörer unterstützen uns ja auf vielerlei Weise. Auf der einen Seite wird Radio Horeb schlicht und einfach von unseren Hörern finanziert. Also auch finanziell, es gäbe uns gar nicht, wenn da nicht die Spenden wären. Ähm, es gibt das Gebet, da möchten wir später nochmal genauer drauf eingehen, was uns ganz wichtig ist. Aber auch die Zeugnisse, die vielen, vielen Zeugnisse, die unser Programm bereichern. Ohne die wäre Radio Horeb das Programm von der Radio Horeb ja auch nicht das, was es ist.
1: Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt Christus. Das ist ganz einfach. Zeugnis sein ist entscheidend. Ich sage es auch den Mitarbeitern immer wieder und wir machen jetzt auch immer mehr solche Sendungen. Wir brauchen Zeugnis. Das haben wir jetzt auch bei unserem Besuch bei Radio Marie Italien vor einem Jahr wieder erkannt. Die Trainer haben das einmal in der Woche oder einmal im Monat, wo Zuhörer einfach berichten, was das Radio mit ihnen in Anführungszeichen angestellt hat, <lacht> in welche positive Richtung ähm, das Radio sie gebracht hat und das wird durch die, durch die hm. Ganzes Skala-Denken, zum Beispiel Peter Schilling, der hat den Welthit geschrieben, ähm, Major Tom, völlig losgelöst, sie kennen das Lied, ein Welthit, also nicht nur in Deutschland, äh, Flug nach Osaka, kommt zum Flughafen an, 10.000 kreischen, die Teenager stehen dort, äh, Leute, die noch nie gesehen hat, Amerika das Gleiche, äh, seine Ehe ist gecrasht, er kommt, kommt zurück, die Wohnung ist netterweise gleich ausgeräumt worden von der Frau, hat eigentlich nur noch ein Radiogerät drin, kann nicht schlafen, dreht um nach, nachts um drei das Radiogerät an, ein Heilungsgebet von Pater Burg, jedes Wort, als ob Gott es direkt in sein Herz hineingesprungen hätte. Jedes Wort. Und das hat wesentlich, wesentlich, das sagt sogar sein Management, wir hatten ja je nach dem Tag der offenen Tür vor einigen Jahren im Baderschwang geändert. Und im Grunde genommen geht es darum, dass ich jeden Morgen, ich als Programmchef und vielleicht auch Sie auffahre, und danke, äh, liebe Mutter Gottes, die ist die Patronin unseres Radios, äh, für wie viel Trost du in, der, in dieser Nacht wieder gesorgt hast, wie viele Menschen äh, aufgerichtet wurden, gestärkt wurden, seit ihr Leben nicht weggeworfen haben, hatten wir auch etliche Zeugnisse. Äh, ich warte daran, mein Leben zu beenden. Dank Radio habe ich das nicht getan. Ein einziges Zeugnis würde schon gelügen, genügen, um den Sinn des Radios aufzuzeigen. Aber es ist nicht nur ein einziges
0: und wir sind ja, ähm,
1: was den in, das Glaubenswissen anbelangt, so Kardinal Kasper schon 2013, auf einem seltenen Tiefstand. Das hat auch Frau Neuss gerade gesagt, es braucht einfach ein gewisses Glaubenswissen. Und allein dadurch sind wir schon missionarisch, dass wir äh, einfach Grunddinge des Glaubens den Leuten wieder weitergeben. Da hat sich vieles geändert in den letzten Jahren. Die Botschaft natürlich bleibt die gleiche, aber ähm, das ist vieles ist, äh, Vorangeschritten. Man muss manche Dinge vielleicht neu sehen, besser sehen. Und nicht wenige sind einfach noch beim Kinderglauben Glauben stecken geblieben. Deshalb ist es wichtig, dass wir solide Glaubensinformationen liefern. Und allein das ist schon missionierend, neben vielem anderen bei
0: Radiohörer. Mhm. Also Radiohörer ist eine Möglichkeit, wirklich eine Stimme zu hören. Ähm, ja genau, Radiohörer ist ein Medium, ein Kanal auch für die Stimme Gottes, die manchmal ganz, ganz, ganz persönlich zu uns spricht. Also nochmal ein Dankeschön an Frau Neuss und es geht weiter mit Herrn Hager aus Radolfzell. Herr ja, Hager, gut. ich grüße Sie.
4: Ja, grüß Gott. Ich hätte, ja Zunächst möchte ich auch danken für Radio Horeb, für diese wichtige Aufgabe der Missionierung und der Verbreitung des Evangeliums. Das ist für mich auch ganz wichtig. Jetzt hätte ich aber doch eine Frage an Herrn Kocher. Und zwar, ich frage mich immer wieder, Herr Pfarrer, warum... Wird Radio Horeb, die katholischen Sender, warum werden die von kirchlicher Seite nicht unterstützt, also finanziell unterstützt? Also das wäre doch eine wichtige Sache, wo man sagen muss, die Kirchen müssten doch auch daran interessiert sein, dass das Evangelium über die Medien, also gerade über den Rundfunk, verbreitet wird. Ich denke dreimal wieder, man hat seinerzeit den Weltbildverlag in Augsburg unterstützt, obwohl man genau gewusst hat, dass die pornografische Schriften verbreiten. Aber so ein Sender wie Radio Horrib wird finanziell nicht unterstützt.
1: Das finde mhm. ich schade.
0: Herr Hager, wir haben die Frage gehört. Pfarrer Kocher.
1: Ja, zunächst einmal alle Radio-Maria-Stationen leben von der Vorsehung Gottes. Ähm, also wir auch. Und das ist mal nicht ganz schlecht. Es hält uns auch in gewisser Weise in der Demut als Christus die Apostel ausfindet, erlaubt er ihnen ja nichts mitzunehmen. Kein Hemd, kein Geld, keine Taschen oder einen Wanderstab, eigentlich sonst gar nichts. Und wir sind eigentlich ständig auf die Vorsehung Gottes angewiesen. Auf das Wohlwollen der Menschen. Und das ist gut so. Weil Christus eine arme Kirche gewollt hat. Und das soll auch beim Radio so sein. Zum Zweiten würde ich mal also Vorsehung ist eine... Säule des Radios neben der Gottesmutter Maria, der Katechese, diesem Ehrenamt und der Mission. Fünf Säulen haben wir. Mission ist eine davon und die Vorsehung, des Vertrauen auf Gott. Ähm, auch das andere ist, es kommt jedes Jahr, jetzt in den letzten Zeiten, ein, zwei deutsche Bischöfe eigens nach Balderschwang. Das heißt, das Ansehen des Radios wächst in der Not der Zeit und die Not ist riesig groß wird die Bedeutung und die Wertschätzung für das Radio immer mehr erkannt. Ähm, zum anderen, ich sage es sehr krass und sehr deutlich, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. So ist es halt. Äh, und äh, äh, so sind die Spielregeln dieser Welt, so sind sie auch in der Kirche. Und wenn ich jetzt viele Erscheinungen anschaue bei uns in der Kirche, da möchte ich ganz klar sagen, dass ich die nicht beim Radio haben möchte. Ähm, ich kann zum Beispiel in keinster Weise verstehen, wie man feststellen kann, dass wir in einem Missionsland leben, aber keine missionarische Kirche sind. Der Papst hat jetzt doch 2013, ein halbes Jahr, dass er im Amt war, in Evangelii Gaudium, so brennend geschrieben, ein Schreiben, das er eine mehrfache Auflage erhalten hat, wie kein anderes päpstliches Schreiben der letzten Jahrzehnte, dass er dass keine Reine Ver Verwaltungsarbeit uns mehr dient. Alle Regionen der Erde, Evangelie Gaudium 25, müssen in einen Zustand permanenter Mission versetzt worden, werden. Die Seelsorge unter missionarischen Gesichtspunkt verlangt das bequeme pastoralische Kriterium, das, es wurde immer schon so gemacht, aufzugeben. Das hat er 2013 geschrieben. Er hat gesagt, eine programmatische Grundsatzschrift gilt für die ganze Kirche. Ähm, hat uns in Deutschland, wenn wir ehrlich sind, doch kaum berührt. 2015 die deutschen Bischöfe in Rom, November, der Papst händigt ihnen eine Schrift aus, ihr schafft ständig neue Institutionen, für die eigentlich die Gläubigen fehlen. Hat er den deutschen Bischöfen gesagt, lesen Sie es nach. Ständig neue Strukturen. Es handelt sich um eine Art Pädagogismus, wo man sich auf den perfekten Apparat einlässt. Das kompliziert aber das Leben der Kirche. Das Gebot der Stunde ist die pastorale Neuausrichtung, dafür zu sorgen, dass die Strukturen der Kirche alle missionarischer werden, dass die gewöhnliche Seelsorg in allen Bereichen expansiver, offener wird. Wir müssen die Kirche in der Haltung des ständigen Aufbruchs versetzen. Dann, das war 2015, hatte ich den deutschen Bischofen persönlich gesagt, 29. Juni dieses Jahres, ich möchte eine pastorale Bekehrung von der Kirche Deutschlands. Die Evangelisierung muss das Reitkriterium der deutschen Kirche darstellen. Es geht darum, den Primat der Evangelisierung wieder zurückzugewinnen. Das heißt, wir haben ihn verloren, zurückzugewinnen. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass man dann äh, bei den Beratungen unserer Bischöfe, denen wir Respekt sollen, es gibt, ich lasse keine öffentliche Kritik an den Hirten der Kirche zu, das steht uns nicht, also, dass man jetzt da auch persönlich wird, aber wir müssen den Freimut haben, dass wir auch hinstehen können und sagen, ähm, wir stellen uns eigentlich die Evangelisierung anders vor als nur, Verwaltung und dass man die ewigen Callout, die man seit 50 Jahren jetzt in der Kirche diskutiert, äh, die fast als nur sechs Themen sind, wo der Papst selber sagt, das sind Randthemen, wo Kardinal Kasper, der kein Wortführer auf dem rechten Flügel der Kirche sagt, das führt überhaupt nicht weiter, äh, da, da wird die eigentliche Aufgabe gar nicht geleistet. Ähm, wenn wir jetzt Teil, wenn Radi Horeb jetzt ist, nehme ich nur mal diesen einen Punkt. Der Papst hat es jetzt dreimal den deutschen Bischöfen gesagt, und es, Augsburg ist die einzige Diözese, die ich jetzt kenne, die ein eigenes Institut für Neuevangelisierung hat. Das müsste zum Grunde genommen angesichts der Not der Zeit jede Diözese haben und das viel massiver vorantreiben. Ähm, wenn wir jetzt wir Teil der offiziellen Kirche wären, dann hätten wir nicht die Freiheit, Horeb, derart missionarisch aufzustellen. Äh, dann wird würde einer bei mir anrufen und sagen, lieber Dr. Kohl, ist ganz nett, was wir machen, aber wir wollen es nicht so. Wir hätten keine Katechistenkurs. Wir sind da die Ersten gewesen, dass wir das begonnen haben. Da werden jedes, alle zwei Jahre, 150 Leute, die zwei Jahre bestens ausgebildet worden sind, ausgesandt. Wir hätten keine Adoration for Vocations. Da, äh, zu dem Adoratio-Kongress kommen 1100 Leute in der Die Leute kommen dann, gerade die Horeb, ähnlich auch beim Katechistenkurs. Jeder Zweite hat gesagt, dank euch bin ich hier äh, und das wird mein Leben verändern. Wir hätten jetzt keine Mission in dieser Weise für Afrika und wir können dort ganze afrikanische Länder spirituell sozusagen befördern. Wir können das geistige Haus in Afrika mit aufbauen. Wir promoten bei Radio missionarische Projekte, wie den Mellen. morgen geht's los, in Fulda wird das sein. Wie Rebuild von Michael White, wo es in anderen Nationen gut funktioniert. All das bringen wir voran. Ich glaube nicht, mhm. wenn wir jetzt um abzuschließen ragen, weil die Frage ist sehr wichtig und Sie merken, wie mir das auf dem Herzen brennt, ja, ja. Äh, ja. dass das möglich wäre, wenn wir einfach jetzt so sagen, die Hauptabteilung 5 in irgendeiner Diözese wären. Zum Schluss noch Papst Franziskus als Kardinal kurz bevor er gewählt wurde. Die Zeit drängt. Wir haben kein Recht, im Streichen unserer eigenen Seelen zu verharren. Wir haben kein Recht, uns einzuschließen in unsere eigenen Sächelchen so winzig, so eng. Wir haben kein Recht, still und ruhig uns gegenseitig gern zu haben. Wir müssen rausgehen und zu den Menschen der Stadt, die wir auf dem Balkon stehen, sehen und reden. Wir müssen raus aus unserer Eierschale und ihnen sagen, dass Jesus lebt, dass Jesus für ihn lebt, für sie lebt. Und wir müssen das mit Freude sagen auch wenn uns das manchmal verrückt vorkommt. Ähm, ein wenig verrückt vorkommt, sagt der Papst. Das ist unser Job. Äh, mhm. Und wenn wir jetzt da, ähm, wie soll ich sagen, nicht die Freiheit gehabt hätten, kreativ tätig sein zu können, wenn ich da immer eingebremst worden wäre, weil ich irgendwie Teil eines Apparates wäre, dann hätte das so in dieser Weise nicht stattfinden können. Und deshalb macht es schon Sinn, äh, dass wir diese Freiheit haben. Und mhm. glauben Sie mir... Das geht bis in sehr hohe Chargen der Kirche hinauf, sehr hohe. Wo so gesagt wird, Herr Dr. Kocher, lassen Sie sich ja nicht von diesem Kurs abbringen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es geht bis in die höchsten Stellen. Hinauf.
4: Ja, ja. Gut, dann geht's gut. Herr Hager? Ja,
1: Herr Hager, nochmals auch danke, Sie bringen sich manchmal ein und Sie haben ja diesen Ball zugespielt, weil einfach die, die Leute das nicht verstehen können. Und dann stehe ich halt wieder als Bettler da und sage, Mission ist nicht umsonst, bitte helft uns. Ähm, ist übrigens für die Demut bei mir auch nicht ganz dumm, dass ich immer wieder da äh, den, das Bettlerkleid mir da äh, anziehen muss und dann halt sagt liebe Leute, helft uns, wir haben jetzt gerade ein Sommerloch hinter uns oder helft in der Mission, ähm, ja, muss ich halt den Pater Wernfried von Straten bei Radio Horeb machen.
0: Ja, man muss auch dran denken, eben zum Jahreswechsel hin, nicht Pfarrer Kocher, da stehen erstmal richtig hohe Rechnungen ins Haus. Das muss ja, erstmal gestemmt bevor
1: werden. Wir bevor wir überhaupt auf Sendung gehen, startet die erste Rechnung rein und die ist 815.000 Euro. So schaut aus. Also wenn hm. ich da nämlich für Digitalradio das bezahlen muss. Und in den nächsten Jahren werden wir noch, im kommenden Jahr freuen sie sich, wenn sie im Sendeloch noch leben. 30 Sender werden aufgeschaltet und in den darauffolgenden Jahren nochmals 40. Und dann sind wir halt bei, was weiß ich, Hausnummer 1,4 Millionen. Bevor überhaupt ein Wort über den Ether geht, muss ich da schon abdrücken. Und wenn, da ist auch wieder dieses Prinzip. Wenn viele etwas geben, es braucht ja nicht sein, dass sie ihr Haus verkaufen oder deswegen zu Fuß gehen, weil sie ihr Auto verkauft haben. Aber wenn viele etwas geben, dann, kommt das, dann macht das unsere Stärke. Und dann stehe ich mich halt auch hin und sage, liebe Leute, es wird gerade wieder eng, bitte helft uns. Und das ist auch eine, eine wunderbare Erfahrung der Vorsehung Gottes. Ähm, wenn das ein Werk des Himmels ist, dann werden die Öko das hat die äh, zu Emanuele Ferrario ist das auch in gesagt worden, dann werden die ökonomischen Mittel nie fehlen. Und dieses Wunder dürfen wir ja bis auf den heutigen Tag machen. Und Gott sei Dank sehen das immer mehr Menschen so, so dass wir jetzt auch Afrika helfen können. Und ein letzter Satz. Seit wir diesen wirklich armen Schluckern, wenn Sie die Situation in diesen Ländern anschauen, das ist teilweise so bedrückend, seit wir denen die Hand reichen, ist Radio Horeb so gesegnet, wie ich das noch nie zuvor erlebt habe in der Geschichte des Radios. Da kommen dann zum Beispiel solche Leute wie Nikolaus Albert, die unglaublich fähig sind, ein Mann mit einem enorm schnellen Auffassungsgabe, theologisch fit, menschlich in Ordnung, einsatzbereit, das ist ein Sechser mit Zusatzzahl. Auf diese Leute, da kann ich die Hand dafür ins Feuer legen für die. Ähm, loyal und trotzdem irgendwie auch ehrlich und sagen, lieber Pfarrer Kocher, bedenken Sie das nochmal, ob das jetzt ganz so gut ist, wie Sie das wollen. Also wo wir ganz offen, wir haben, das ist das Schöne im Radio, es war nicht immer so, aber dass man ganz offen miteinander die Schwierigkeiten ansprechen kann und miteinander dann vorwärts geht. Es geht nur in einem Miteinander. Das ist bei uns nicht das ist der, der große chef da, der zampano an der spitze steht jetzt in dem fall ich sondern wir haben wir haben wirklich eine große teamfähigkeit wo wir uns austauschen und dann immer die eigentlich wirklich gute lösungen finden
0: hm. Aber da, Sie haben da eben was angesprochen, Pfarrer Kocher, was ja auch erstmal verrückt klingt, nicht? Sie sagen, Sie müssen unglaublich viel Geld stemmen, damit das Radio in Deutschland weiterläuft. Und dann wird trotzdem einmal im Jahr ein großer Marathon gestartet, um ähm, ganz anderen Radios zu helfen. Ähm, da, da, ich vermute, dass die Versuchung doch immer groß ist, zu sagen: Na ja, ein Teilnehmer dann doch für uns. Nämlich, wir haben ja auch die Rechnungen, die noch bezahlt werden müssen.
1: Das ist richtig. Und wenn man das tut, muss man es vorher sagen. Das hat man im, im letzten Jahr. Da hatten wir gesagt, ich weiß es eigentlich nicht so recht, wie man das Satmobil, da sind sie mit einer Viertel Million dabei, wie man das auch noch stemmen sollen, und das, das haben wir dann getan. Den Leuten glasklar, Glas, das kommuniziert, und dann durften wir das auch einbehalten. Das haben wir aber bei, bei sieben Marathons ein einziges Mal gemacht. Und ich sage Ihnen, da passieren Dinge. Das ist wirklich so, wie ich bisher eigentlich nur im Leben von Don Bosco nachgelesen habe. Da ist zum Beispiel eine Person gekommen und die hat ihr Radio weggeschenkt, jemand anderem. Und dann habe ich gesagt, ja, sind Sie verrückt, Sie müssen doch selber Radio hören. gleich mitkommen. Habe in mein Zimmer abgeschleppt und habe ihm ein Radiogerät geschenkt. Und dann noch eine Kopie eines Aquarells von mir, das signiert und ihm übergeben. Und dann habe ich gesagt, ich bin schon überfällig, ich, ich das sollte schon 15 Minuten in der Anbetung sein. Die Person hat eine Dreiviertelstunde an der Tür gewartet, hat dann gesagt, Herr Dr. Kocher, das hat mich jetzt so beeindruckt und das war der erste, der erste Riesenmarathon Marathon für Ruanda, wo wir viel Geld bekommen haben, aber die Spenden an den nächsten Monaten eingebrochen sind. Das war also die weniger schöne Seite. Dann ist diese Person gekommen, hat gesagt, Herr Dr. Kocher, jetzt sind mal 10.000 Euro hier, aber das sind Peanuts. In den nächsten Wochen erhalten Sie 500.000 Euro. 500.000. Das hat, das hat den ganzen, hat alles wieder ausgeglichen. Das heißt, wir haben im Radio als Gemeinschaft, also miteinander die Erfahrung gemacht, was du gibst, kommt zurück. Das sagt ja das Sprichwort. Du bekommst mehr, als du gibst. Und das haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht. Und deshalb, wenn es bloß irgendwie geht, Möchte ich, dass das Geld, äh, oder dass wir nicht selber sagen müssen, wir brauchen ja für unsere eigenen Zwecke auch das und das. Also, wir haben da wirklich nichts abgeknapst, und wenn, äh, dann war es halt einmal das sat wo wir einfach keinen anderen Weg gesehen haben. Aber das muss man vorher klar kommunizieren: was für Afrika gespendet wird, gehört Afrika. Wir können die Spenderintention nicht umdrehen. Und da habe ich auch, äh, das freut mich auch wenn Sie jetzt zum Beispiel beim 20. Oktober wird Kusala hier sein, der Präsident der sudanesischen Bischofskonferenz. Wenn Sie seinen Namen Hiiboro Boro eingeben, dann, dann kommen da einige Clips, wo der Mann erzählt, was im Sudan abgeht. Der Präsident der Weltfamilie war jetzt in diesen Tagen im September unten, hat angeschaut, hat gesehen, okay, die Möglichkeiten existieren, es gibt eine gewisse Sicherheit, aber das kostet halt leider eine Million das werden wir in nächsten, im nächsten Marathon in die Hand nehmen. Wir werden diesen geschundenen Menschen, die so Hoffnung brauchen, nach fast 50 Jahren Krieg, äh, dieses Medium in die Hand geben. Daneben versuche ich auch äh, humanitär noch etwas zu helfen, muss man schauen, wie ich das noch organisiere, äh, dass wir das Evangelium verkünden und auch den Armen die Hand reichen.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Herr Hager, nochmal Ihnen alles Gute nach Radolf Zell. Und ja, wir sehen, das ist vielfältig die Art und Weise, Radio Horeb uns zu unterstützen. Wir werden gleich nochmal genau darauf eingehen, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich mit einbringen können in diese Mission, die Radio Horeb ist. Ich höre zunächst aber noch mal Herrn Fischer aus Backnang, der uns angerufen hat. Herr Fischer, ich grüße Sie.
5: Ja, guten Abend, alle zusammen.
0: Guten Abend. Fischer, Sie Haben Sie uns etwas zu erzählen? Oder eine ja, Frage? ich
5: wollte ein kleines Zeugnis geben. Es geht ja um das Thema Vorsehung unter anderem. Ähm, in unserer Familie äh, haben wir oft die Vorsehung Gottes erlebt, die Führung und die Fügung. Und das ist etwas Wunderbares. Ähm, ich habe zum Beispiel mal, das war jetzt nur etwas Kleineres, aber ähm, als ich äh, bei unseren Schwiegereltern war mit meiner Familie in Urlaub im, im August früher, da waren die beiden Töchter so vier und sechs Jahre. Und da äh, habe ich immer die Gitarre dabei und morgen so ein bisschen Lobpreis machen. Es war Samstagmorgen, 11 Uhr. Dann ging es aber nicht. Es kam Besuch und es war keine Zeit. So gab es Mittagessen. Da bin ich einfach losgeradelt und äh, wollte noch eine Stunde Rad Und dann komme ich an eine Stelle, das heißt Eulenstein gibt es heute noch. Das ist in der Nähe von Nördlingen. Und da finde ich, also ist ein Feldkreuz dort mit zwei, mit zwei Linden. Und da stehen... Äh, ein, ein halb angetrunkener äh, Kiste Cola und halb Bier und was liegt dort? Eine Gitarre. Und es hat mich so berührt, habe ich gesagt, Jesus, wenn dir der Lobpreis so wichtig ist, dann, dann mache ich den jetzt gleich da. Also ich war ich musste weinen vor Rührung und im Horib, äh, kommt ja auch so oft Lobpreis und, und und Musik, und die uns aufbaut und das äh, berührt mich noch bis heute. Und dann ein zweites, wir haben früher in der Umgebung von Würzburg gewohnt und sind dann vor sechseinhalb Jahren nach Bagnang umgezogen und da war dran ein neues Radio, wir haben hier Kabelanschluss und dann habe ich gesagt, gut, jetzt müssen wir Sender programmieren und ich suchte eigentlich nach SWR 4 und so weiter und was war der erste Sender, der stark genug gesendet hat? Radio Horeb und seitdem sind wir begeisterte Hörer. Und ähm, wir könnten das Leben gar nicht mehr ohne diesen tollen Sender vorstellen, der uns so viele äh, geistliche Nahrung bietet. Und äh, arbeiten auch mit dem Team Deutschland und können da nur dazu ermuntern, es ist großartig.
0: Herr Fischel, vielleicht erzählen Sie uns im Team Deutschland, was Sie da so machen. Vielleicht ähm, wissen das noch nicht alle von unseren Hörern.
5: Ja, wir sind ein Team mit äh, zehn äh, Personen, insgesamt in Deutschland bei CMR 270. Ähm, unsere Haupttätigkeit ist das Vorstellen von Radio Horeb nach Eucharistie feiern im Rahmen der Vermeldungen, so drei Minuten ungefähr. Und ähm, dann biete ich mit meiner Frau gemeinsam am Kirchenausgang äh, die Monatsprogramme an. Und das ist ähm, jedes Mal eine ganz tolle Erfahrung. Menschen bleiben stehen und dann kommt man noch zu einem guten Gespräch. Ist, ähm, man hat den Eindruck, man ist eingebunden in eine, in eine Familie von Gläubigen und hat interessante Kontakte. Wir haben einmal im Jahr das Gesamtreffen von Team Deutschland und das trägt uns. Und weil Es ist vorhin auch schon angeklungen von jemandem, die Nachrichten dieser Welt, die ziehen mich immer wieder runter, aber diese Gemeinschaft bei Radio Horeb, die baut mich auf, die stärkt mich im Glauben. Und wenn man einfach Gottes Führung und Fügung so erlebt hat, dann ist es ein, ein innerer Antrieb, das weiterzugeben an andere Menschen sagen, Mensch, du mühst dich ab. Und das Leben ist vielleicht schwer und hat, aber gib deine Anliegen, Jesus, leg sie ab in der Eucharistie auf den Altar und dann wird dein Leben leichter. Und wenn man das erlebt, und dann möchte man es einfach weitergeben. Und deswegen äh, arbeiten wir auch sehr gerne mit bei äh, Team Deutschland hier für die Horst.
0: Mhm. Schön, dass Sie das tun, Herr Fischer. Danke, dass Sie angerufen und uns das erzählt haben. Grüßen Sie Ihre Frau ganz herzlich und Ihnen und Ihrer Familie von Herzen wünschen wir Gottes Segen. Und das, was Herr Fischer uns erzählt hat, ist wiederum ein Stichwort für mich, der ähm, Nikolaus Albert zu fragen. Nikolaus, ähm, die Möglichkeiten, als Ehrenamtlicher bei Radio Horeb mitzuarbeiten. Welche sind das? Wir haben von Herrn Fischer gehört, eben Team Deutschland ist das eine. Da geht es vor allem um das Bekanntmachen von Radio Horeb, um das Präsentsein vor Ort, nämlich ähm, Balderschwank liegt eben hinter den sieben Bergen, fast bei den sieben Zwergen, also weit weg. Da gibt es das Studio in München, das doch relativ zentral gelegen ist ist. Aber ansonsten ist Radio Horeb für viele einfach weit, weit weg, gerade für diejenigen, die im Norden oder Osten Deutschlands leben. Und da gibt es aber dann vor Ort das Team Deutschland. Das ist das Gesicht von Radio Horeb vor Ort.
2: Genau, das ist äh, das Gesicht von Radio Horeb vor Ort. Man könnte auch schon fast sagen, inzwischen der Klassiker an Ehrenamt hier bei Radio Horeb. Also Herr Fischer hat ja ein paar Sachen zusammengefasst. Man könnte zum Beispiel als eine Tätigkeit bei Team Deutschland sehen, dass man nach Gottesdiensten Radio Horeb vorstellt und auf das Programm von Radio Horeb aufmerksam macht. Manche Mitglieder von Team Deutschland machen das dann auch so, dass sie einige Leihgeräte haben die sie dann für ein paar Tage weggeben, um den Leuten einen Eindruck zu geben vom Programm bei Radio Horeb und äh, ja so werbend darauf hinweisen. Es können aber auch äh, viel kleinere Sachen sein, die schon zu Team Deutschland gehören oder wodurch man da jetzt Mitglied wird, zum Beispiel das Verteilen und Auslegen vom Monatsprogramm. Also ich denke, das ist etwas, was für jeden möglich ist. Wenn Sie da jetzt Interesse haben an Team Deutschland und äh, sich auch vorstellen können, Radio Horeb dadurch zu unterstützen. Eine weitere Tätigkeit wäre dann das Betreuen von PR-Ständen bei Veranstaltungen in Ihrer Nähe. Also es ist jetzt irgendwie eine Messe da vielleicht in der Nähe oder vielleicht ist mal der Katholikentag bei Ihnen in der Nähe. Dann würden wir auf Sie zukommen und würden äh, Ihnen vorschlagen, vielleicht können Sie uns da unterstützen bei dieser Veranstaltung und sich mit an den PR-Stand stellen, da wo die Leute vorbeikommen, um denen dann vom Programm von Radio Horeb zu erzählen. Informationen dazu, jetzt über diese ganzen Dinge, kriegt man bei der Event-Telefonnummer unter der 08328 921 180. Also das ist jetzt so der Klassiker-Team Deutschland neben weiteren Dingen, die wir dann haben.
0: Und dann gibt es ja noch ähm, genau die, diejenigen, die in der Schicht arbeiten, da können wir vielleicht noch mal ein paar Worte mehr dazu genau. sagen.
2: Jawohl, sehr gerne. Und zwar ist das so: also wir haben ja das Studio in Balderschwang, das Studio in München. Wenn man jetzt im Großraum München wohnt oder in der Nähe von Balderschwang, dann gibt es die Möglichkeit, dass man als Ehrenamtlicher mitarbeitet im Schichtdienst, nennen wir das, man könnte jetzt auch sagen als Moderator. Also das bedeutet, man sitzt dann wirklich in der Regie drin und äh, zieht die Regler man kümmert sich darum, dass die Sendungen zum richtigen Zeitpunkt abgespielt werden. Jetzt gerade eben sitzt auch ein Ehrenamtlicher in München, der dafür sorgt zum Beispiel, dass die Töne zur richtigen Zeit hier abgespielt werden. Also dass der Regler jetzt von mir zum Beispiel gerade im oben ist und ich hier sprechen kann. Darum kümmert sich gerade eben ein Ehrenamtlicher an dieser Stelle. Herzlichen Dank noch einmal. Was ist jetzt nötig, wenn man beim Schichtdienst mitmachen möchte? Also man braucht da ein gewisses Zeitpensum um äh, da mitmachen zu können, weil die Aufgabe einfach so umfangreich ist, dass man da rauskommen würde und viele Dinge verlernen würde, wenn man nicht in einer gewissen Intensität drin ist. Wir erwarten jetzt, wenn jemand da mitmachen möchte, dass er drei bis viermal pro Monat eine Schicht übernimmt. Eine Schicht hat eine Dauer von drei bis vier Stunden. Man sollte ein sicheres Auftreten haben, eine gute Stimme, weil man selbst auch spricht und nicht nur in der Technik beschäftigt ist und reguliert, sondern man muss natürlich auch zwischendurch moderieren. Deswegen äh, die gute Stimme, die nötig ist. Man sollte keine Scheu vor Technik haben. Man muss natürlich nicht alles können. Man wird da eingelernt. Es sind äh, sogar richtige Profis des Radios mit dabei, die da einlernen. Aber man sollte auf jeden Fall nicht Angst davor haben oder ich sage mal, wenn man jetzt die Einstellung hat, mit Technik kann ich gar nichts haben und ich möchte das auch nicht lernen, dann ist das natürlich jetzt äh, keine gute Voraussetzung. Aber wenn man bereit ist, sich da einlernen zu lassen, dann wäre das eine Möglichkeit. Und ich sage mal, im Normalfall ist das so, dass man da im Großraum München wohnt. Unser Studio München, das ist beim Sendlinger Tor, ist deswegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Und äh, genau, wenn Sie da Interesse haben, ebenso jetzt einfach bei der Event-Telefonnummer anrufen. Daneben jetzt also äh, zwischen diesen zwei Dingen, die wir jetzt hatten, Team Deutschland, der Schichtdienst, haben wir dann viele Dinge, wo wir Unterstützung brauchen können. Da gibt es eigentlich ganz viele Ideen. Wenn Sie Internet haben, finden Sie das am besten unter www.horeb.org. Wenn Sie da dann auf Mitarbeiten und auf Ehrenamt gehen, da sehen Sie dann verschiedene ehrenanstellen ausgeschrieben. Ich möchte jetzt trotzdem ein paar hier auf Sendung erwähnen und zwar brauchen wir Leute, die uns in der Anbetung unterstützen. Wir haben das Ziel, dass wir hier in Balderschwang 24 Stunden, sieben Tage die Woche die Anbetung haben. Und äh, da ist es das so, dass in Balderschwang, eben weil es jetzt so in den Bergen ist, nicht genug Leute da sind, um diese Zeit abzudecken. Wenn Sie sich jetzt sagen, ich komme mal für eine Woche vorbei, dann ist das für uns auch schon ein ehrenamtlicher Dienst, der uns sehr hilft und wo sie Radio Horeb einen großen Dienst erweisen dadurch, dass sie uns im Gebet unterstützen. Ein weiteres Beispiel vielleicht, sie hören immer wieder Übertragungen hier bei Radio Horeb von verschiedenen Liturgieorten, also ein Beispiel Waghäusl oder St. Anton in Kempten, oder, oder, oder. ja Und an solchen Orten brauchen wir Leute, die auch ein technisches Händchen haben und die Übertragung vor Ort begleiten. Also da müssen Sie jetzt gar nicht in der Nähe eines Studios wohnen. Vielleicht wohnen Sie auch nicht in der Nähe eines, eines Übertragungsortes, dann können Sie uns trotzdem Bescheid geben, denn wir sind immer auch auf der Suche, wo können wir neue Übertragungsorte aufmachen und wenn wir da jetzt Informationen haben, da sind ein paar Leute vor Ort, die bereit wären, uns zu unterstützen in der Technik, dann steigt natürlich damit die Chance, dass demnächst da auch ein Übertragungsort mal sein wird und wir dann auch da etwas machen können und sie uns auf jeden Fall einen großen Dienst erweisen können. Ja, und dann gibt es sonst auch so andere Dienste, wo Sie von zu Hause aus uns helfen können. Da ist jetzt, sage ich mal, die Bandbreite sehr weit, je nachdem, was Sie bisher gemacht haben, wo Sie beruflich tätig waren, wie weit Sie mit Technik zurechtkommen. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, Schneiden von Sendungen, also dass Sie einfach Tonfiles bekommen und die für uns bearbeiten oder dass Sie irgendwelche Dinge in der Verwaltung machen. Das können jetzt ganz kleine Sachen sein oder wo wir zum Beispiel aktuell auf der Suche sind, das ist eine Person, die uns bei der Einspeisung von Radio Horeb in Krankenhäusern hilft. Das ist dann schon wiederum etwas Komplexeres. Also da ist die Bandbreite sehr weit jetzt, was man von zu Hause aus machen könnte. Ein weiteres Beispiel vielleicht, uns im Qualitätsmanagement zu unterstützen. Das bedeutet, Sie hören dann verschiedene Sendungen durch, in erster Linie Liturgiesendungen und kriegen dann ein Formular dazu, wo Sie einfach eintragen, also das war gut und da wäre vielleicht noch etwas verbesserungswürdig, das so als eine Bandbreite, was man auch von zu Hause aus tun kann.
0: Also was die Begabungen angeht, da ist wirklich für jeden was dabei. Rufen Sie uns an, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, uns ehrenamtlich zu unterstützen. 08328 921 180. Das ist die Hotline für die... Interessenten fürs Ehrenamt bei Radio Horeb. Also Sie haben eben von Nikolaus Albert gehört, das ist ganz vielfältig und es sollte eigentlich für jede Begabung irgendetwas dabei sein. Die Nummer der Hotline für die ehrenamtliche Interessenten 08 328 921 180. Und greifen Sie jetzt zum Hörer schnell, denn die Kolleginnen, die hier dort auf Sie warten, sind jetzt im Laufe dieser Sendung noch bis 22.30 Uhr sind Sie für Sie da, aber eben jetzt heute Abend noch, genau.
2: Genau, ja. vielleicht was ich dazu ergänzen kann, wir haben ja die Homepage erwähnt, www.horeb.org. Wenn Sie jetzt nicht durchkommen bei der Hotline heute Abend und Sie Internet haben, dann können Sie da übrigens auch ein Formular finden unter Mitarbeiten, Ehrenamt. Das können Sie dann einfach ausfüllen und dann kriegen Sie später einen Anruf, also im Laufe der nächsten Tage zu diesen Daten, die Sie uns da übermitteln. Vielleicht eine Ergänzung Zur
1: Ergänzung möchte ich noch anbringen wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, dann werden sie sehen, dass fast alle äh, mit dem Handy beschäftigt sind. Dort die App installieren, dass Radio dort empfangen werden kann. Ganz einfach. Dann kann jeder gleich sofort reinhören ins Programm. Oder was ich selber erlaubt, erlebt habe, eine Frau, die sehr schlecht ging im, im Geschäft, eine Kassiererin Kaufhof. Das ist eine große Handelskette. Und ist dann eine andere hingegangen und hat gesagt, ähm, hören Sie doch mal die Heilungsgebete an von Radio, die sind wirklich gut. Die Frau hat es getan, das war gerade am, am nächsten Tag, der Heilungsgottesdienst aus schwang hat gesagt, das hat mir seelisch so geholfen, das können Sie gar nicht vorstellen. Ich habe es jetzt gleich zwei Kolleginnen weiterempfohlen Also wir müssen wieder missionarischer werden. Das ist bei uns alles so privatisiert worden. Das ist ja, von, von allem wird erzählt, also von den teilweise peinlichsten Details, ähm, aber irgendwie sind wir fast komplett sprachlos geworden, was den Glauben anbelangt. Ich glaube, dass wir da ähm, wieder missionarischer werden müssen. Und da kommt es auf Sie an. Also eigentlich in allen Situationen ähm, oder des Lebens ist das anwendbar, oder wenn Sie jetzt an die letzte Diskussion mit der Kirche zurückdenken. Was wurde denen gesagt? Ah, ihr seid ganz schlimm, was die alles in der Geschichte angestellt haben, die Kirche. Äh, Im Dritten Reich, äh, von wegen hier Widerstand, Kirche ist doch nicht demokratisch und dann verbieten sie noch die Pillen und Kondome und so weiter. Äh, auf all diese Punkte, mindestens 40, die Standardeinwände, ist bei Radio Horeb Antwort gegeben worden. Nämlich von mir, anhand eines Bestsellers von Ulrich Filler habe ich in zehn Minuten prägnant darauf Antwort gegeben. Das wissen die wenigsten. Und wenn Sie jetzt nicht einfach nur Schlagworte wollen, mit denen Sie äh, totgeschlagen werden oder andere totschlagen, und stattdessen fundiertes Wissen, dann, äh, Kirchenkreuz, früher heißt dieses in im die Podcast-Bereich, dann sagen Sie dem anderen, Du, ähm, da gibt es fundierte, klare Antwort. Darf ich dir das weiterleiten? Darf ich den Link weiterleiten? Hört ihr das andere diskutieren wir weiter. Also auch die, das Potenzial der Sendungen, gerade Lebenshilfe. Äh, das sind ja so viele Sendungen. Was tue ich, wenn ich Krebs habe? Wie kann ich jetzt im Winter, wenn die Erkältung wieder kommt, vorbeugen? Und so weiter. Da gibt es ja Unforscht, Burnout-Depressionen. Da gibt es ja unglaublich viele Sendungen, die sehr weiterhelfen, ähm, das Leben im konkreten Alltag zu bewältigen. Also da die Sendungen weiterempfehlen. Das ist auch etwas noch ganz Wichtiges. Danke.
0: Mhm. Ja, und noch einmal hier die Hotline für alle diejenigen, die noch kein Ehrenamt bei Radio Horeb haben oder dieses vielleicht sogar noch ausbauen wollen. 08328 328 921 180. Und nun kommen wir wieder zu unseren Hörern, die in dieser Sendung anrufen. Frau Schilp ist die Nächste. Sie ruft uns aus Stuttgart an. Frau Schilp, guten Abend. Guten Abend.
6: Ja, ähm, ich habe Radio Horeb durch eine katholische befreundete Familie kennengelernt. Ich selber bin evangelisch und bin in einer Zeit aufgewachsen, wo also ähm, katholisch und evangelisch nicht miteinander konnten. Es war auch in einem Ort, wo der eine Ort katholisch war, der andere evangelisch. Also es war, war sehr schwierig, muss ich sagen. Und ähm, ich, durch Radio Horeb habe ich zum ersten Mal viele Themen vom katholischen her verstanden. Gerade zum Beispiel die Eucharistiefeier. Also ich äh, kann es jetzt, die, die evangelische Abendmahl ich, ähm, feiere ich jetzt eigentlich katholisch, muss ich sagen, so vom, vom Herzen her. Und auch so die ganze Diskussion mit, mit ähm, Priesteramt äh, und, und so. Also ja, also mir hat es sehr geholfen, ähm, über Radio Horeb, diese Themen einfach mal aus dem Katholischen erklärt zu bekommen. Und mhm. ähm, auch, dass man die im Podcast nachhören kann, das finde ich auch ganz, ganz toll. Und wie gesagt, die Katholische Kirche ist mir dadurch viel, viel näher gekommen. Und manchmal überlege ich mir, ob ich katholisch werde. Das wäre mein Beitrag.
0: Frau Schäb, vielen Dank. Dankeschön auch für Ihren Anruf. Das ist sicher auch ein Schritt, dass Sie das so uns einfach so auch so erzählen. Vielen Dank, dass Sie uns, dass Sie uns auch sagen, dass das nicht nur Hörer sind, die so aus dem, ähm, wie man uns oft ähm, mal nachsagt, aus dem katholisch-konservativen Milieu kommen, sondern durchaus auch in alle Bereiche auch hineingehen, andere Konfessionen oder auch eben, wie wir gehört haben, Hörer, die ganz aus der Kirche ausgetreten waren. Pfarrer Kocher, das Spektrum ist sehr breit. Sie haben ja so viele Anrufsendungen mitbekommen. Wir haben ein ganz breites Spektrum.
1: Ja, das ist wichtig. Das wird am Anfang gar nicht vermuten, weil der dezidiert, ist, Aber das heißt nicht, dass wir keine ökumenische Weite haben. Und wir können das ganz konkret praktizieren im Studio in München. Da hat nämlich mit uns 2004 das CRM, Christliche Radio München, ein evangelisches Radio, auch Sendezeit bekommen. Bis heute dürfen die 15 Jahre komplett die gesamte technische Infrastruktur, und die ist sehr teuer. Die haben ja, die Studios wurden vor zwei, drei Jahren für 500.000 Euro erneuert, die ganze Technik erneuert, umsonst benutzen. Das ist unser Beitrag zur Ökumene. Mir ist es persönlich immer sehr wichtig, dass ähm, wir nicht ausgrenzend auftreten. Ähm, ich habe immer im Hintergrund, in meinem Kopf, wie wir den evangelischen Christus sehen. Also ich, äh, ich werde da sogar manchmal angegriffen. Ob ich nicht wüsste, was Martin Luther alles gesagt hat, das weiß ich besser als jeder andere, als die meisten anderen. Im Doktorandenseminar habe ich äh, Originalschriften von Martin Luther gelesen, auch viele polemische, ähm, aber was hilft das uns heute? Äh, der Mann hat sicher in, in vielerlei Hinsicht recht gehabt. In vielerlei Hinsicht hat er komplett über das Ziel hinausgeschossen. Wir müssen schauen, dass wir miteinander leben können. Und wir müssen schauen, dass das Wort Gottes Grundlage ist. Dass das, was Christus uns gesagt hat, das verbindet uns. Die Taufe verbindet uns. Und da haben wir so viele Gemeinsamkeiten. Und deshalb ähm, spreche ich immer wirklich mit, mit großem Respekt von unseren evangelischen Geschwistern. Und vielleicht noch eines, weil jetzt ich gesagt habe, das Wort Gottes ist die Grundlage. Überlegen Sie mal bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was haben Sie von der letzten Osterpredigt noch im Gedächtnis oder von vergangenen Jahren? Was hat da der Pfarrer gesagt? Ostern, ja, Jesus lebt, also lebe auch ich. Unsere Toten werden leben, wir werden auferstehen. Neues Leben, neuer Himmel, neuer Erde, kommt in den Osterberichten kein einziges Mal vor. Aber auch kein einziges Mal. Was kommt vor? Geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Matthäus 28, 19. Markus 16, 15. Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium eingeschöpfen. Lukas 24, 47. Im Namen des Messias wird Umkehr und Vergebung der Sünden bei allen Völkern verkündet werden. Angefangen von Jerusalem. Johannes 20, 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Paulus, Galater 3,16: Er hat mir seinen Sohn geoffenbart, damit ich ihn unter den Heiden verkünde. Und zur Abrundung Apostelgeschichte 1,11: Die Engel sagen den Jüngern, die starren da den Himmel hinauf, als Christus aufgenommen wird. Ihr Männer von Galiläa, was steht der Blick zum Himmel? Das heißt fixiert euch nicht auf dem Himmel, so schreibt Gerhard Lofink, sondern seid Zeugen Jesu in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Grenzen der Erde. Das ist, liebe Zuhörer unseres Radios, die Osterbotschaft. Nicht das, was wir immer denken. Mission ist der Kern der Osterbotschaft. Wir haben den Auftrag hinauszugehen, das Evangelium zu verkünden und mich wundert weil das Ostern ist ja das zentrale Ereignis des Christentums. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles sinnlos, sagt der Apostel Paulus. Und Ostern ist Mission. Und das, muss, das verbindet uns mit unseren evangelischen Geschwistern und vielen anderen. Und, und deshalb freut es mich, dass, dass das Radio ja, diese missionarische Komponente hat und eigentlich Menschen aller Schichten erreicht. Ein Viertel unserer Leute in Deutschland haben Digitalradio. Ich hoffe, dass es in Zukunft auf 100% geht, dass Digitalradio das UKW ablösen wird. Und dann wird Radio Horeb unter Beweis stellen müssen, dass was man uns bisher nicht äh, wirklich abgenommen hat, dass wir missionarische Kraft haben. Es wird immer wieder gesagt, das ist zu so, so insiderhaft, zu so katholisch. Das ist es nicht. Gerade wenn man, äh, wenn man jetzt einfach versucht, sich auf, auf das Wort Gottes, auf die Liturgie, die Sakramente zu konzentrieren, dann haben die missionarische Kraft und das, das, das kann ich durch hunderte, durch tausende Zuschriften belegen. Aber immer wieder die Rückbesinnung, was hat Christus uns gesagt, warum geht es? Es geht um das Wort Gottes und da ist der Missionsbuffet,
0: ist die Osterbotschaft schlicht hin. An Ostern fangen alle an zu laufen. Das fällt auf. Ja, das die Emmos-Jünger rennen nach Jerusalem zurück. Maria eilt zu den Aposteln und so weiter. Also Petrus und Johannes rennen zum Grab. Also das nimmt unglaublich Fahrt auf an der Stelle.
1: Ja, genau, nicht nur die Osterhasen laufen durch die Gegend, sondern auch die Apostel und die Jünger. <lacht>
0: Frau Schilp, vielen, vielen Dank Ihnen. Alles Gute. Wir hoffen, dass Sie weiterhin viel in den Sendungen von Radio Horeb finden, was ähm, Ihnen Freude macht. Alles Gute Ihnen nach Stuttgart. Gottes Segen. Ja, danke, danke. schön. Ja, wiederhören. Wiederhören. Und dann hören wir Frau Rachler aus Ingolstadt. Frau Rachler, da, die ist gerade verschwunden in dem Moment, wo ich sie hier mit reinnehmen wollte. Dann hören wir vielleicht nochmal, ähm, Nikolaus Albert, was ist von jetzt in diesem Missionsmonat Oktober? Gibt es da irgendwelche Höhepunkte für dich? Gibt es da irgendwelche Sendungen, wo du sagen würdest, das sind so, das sind so Sendungen, die, die greifen diesen Schwung auf, der uns so hinauswerfen will?
2: Also ich glaube, ein Höhepunkt, den haben wir dreimal am Tag. Und zwar hat Pfarrer Kocher Impulse zur Mission aufgenommen, die man, wie gesagt, dreimal am Tag hören kann. Das ist täglich um 8.40 Uhr. Um 17.15 Uhr und 22 Uhr mit ein paar Ausnahmen. Also der 8.40 Uhr-Beitrag ist am Sonntag dann fünf Minuten später um 8.45 Uhr und der 17.15 Uhr-Beitrag am Freitag und Samstag eine Stunde früher um 16.15 Uhr. Da gibt Pfarrer Kocher dann immer aktuelle Impulse zur Mission. Heute zum Beispiel war das Thema Stellvertretung. Das ist etwas, was so den ganzen Monat über durchträgt, ist äh, von dem her jetzt... Nicht ein Höhepunkt, aber doch irgendwie etwas, was uns da durchtragen wird. Genau, dann haben wir da einige Sonderübertragungen. Morgen zum Beispiel direkt der Rosenkranz, der aus Rom übertragen wird. Am Gedenktag unserer lieben Frau vom Rosenkranz, das ist ja dann morgen, beten nämlich alle Hörer der Weltfamilie zusammen den Rosenkranz. Einige Leute von uns sind direkt da vor Ort und werden in Bild und Ton diese Übertragung machen. Das ist so, dass dann äh, letztendlich eine Gebetskette gespannt wird über die ganze Welt und das Gebetsanliegen ist auch wirklich die Mission. Ansonsten, wir haben das ja schon am Anfang der Sendung erwähnt, die Divine Renovation Konferenz aus Fulda. James Mellon ist gerade in Deutschland. Morgen geht es los, da werden wir die ersten Übertragungen haben, wenn Sie um 9.30 Uhr einschalten, da wird die Heilige Messe aus dem Dom St. Salvator in Fulda sein, also auch auf jeden Fall ein weiterer Höhepunkt. Etwas, was wir auch schon kurz angesprochen haben, Bischof Kusala, er kommt aus dem Südsudan, ist Vorsitzender der sudanesischen Bischofskonferenz. Er kommt am 19. Oktober hier an in Balderschwang, wird die Vorabmesse feiern um 18.30 Uhr und am 20. Oktober, also am darauffolgenden Sonntag, da werden Sie dann einige Sendungen mit ihm erleben können. Der Mariaton, der ja dieses Jahr unter anderem für den Südsudan war, ist letztendlich auch ein missionarisches Projekt, was wir dadurch auch nochmal begleiten, dass Bischof Kusala zu uns kommt. Und so ist dann auch generell der Mariaton auch noch einmal Thema, und zwar am 14. Oktober, werden Sie das hören, in der Sendung Spiritualität. Da werden wir nochmal unsere Projekte, die wir in Afrika hatten, vorstellen. Ansonsten vielleicht etwas, was auch ganz interessant ist, jetzt im Missio Missionsmonat. Wir haben verschiedene Sendungen wo wir Ihnen dann nochmal ganz konkret vorstellen, wie Sie bei Radio Horeb missionarisch tätig werden können. Also ein Beispiel dafür, jetzt übermorgen am Dienstag in der Lebenshilfe, da werden wir über Radio Horeb im Dienst an den Kranken sprechen. Es geht da um die Programmeinspeisung in Krankenhäusern und Seniorenheim. Da hören Sie dann den zuständigen Kollegen, Rüdiger Enders aus Kevela der ihnen dann erzählen wird, wie so etwas möglich ist und wie sie uns dabei unterstützen können. Und da haben wir dann auch im Laufe des Monats noch unterschiedliche Sendungen, also wo wir, wo wir dann nochmal Team Deutschland ausführlich vorstellen oder die Pfarrei der Woche oder andere Dinge, genau.
0: Hm. Getauft und gesandt. Die Kirche Christi auf Mission in der Welt. Radio Horeb weiß ich da ganz in diesem Motto in der Missionsbotschaft, des für diesen Monat Oktober der Botschaft von Papst Franziskus beheimatet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie beteiligen sich auch an dieser Sendung hier bei Radio Horeb. Frau Schlürmann ruft uns an aus Frankfurt unter der 089517 008 008. Grüß Sie, Frau Schlürmann. Guten Abend.
7: Ja, also. An Sie, ähm, Grüß Gott. Ähm, ich wollte aber ähm, den Dr. Korra oder Herrn äh, was sagen, ähm, was mir, also alles, die bringen, also ich bin ja äh, Fan von Ihrem Radiosender, ähm, nur vom Feinsten, so auch die Vorträge, die ich höre. Ähm, ich wollte ihm aber mal was Persönliches fragen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht ähm, blöd ist. Aber was ähm, meint er über die Einheit? Also, meine Eltern haben mich getauft <lacht> im halben Jahr, da wurde ich evangelisch. Oh, ich könnte auch Katholik. sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Chance. Warum auch? Ich liebe Jesus. Also, das ist jetzt mein Ding. Dran, mhm. oder? Ja. Klar, also, ich okay. liebe Jesus. Ja. Mhm. Ja, also das. um die
1: Einheit geht es Ihnen im Glauben, oder?
7: Im Fall. Ach, was soll das? Ja. ja Also ich liebe Jesus. Meine Eltern haben mich getauft. Evangelisch, da konnte ich ja mit dem Magen tun. Ja? Und ich finde beide Sachen sehr gut, aber ich frage mich immer, warum geht es nicht in der Einheit? Geht mir ein bisschen auf den Nerv Eigentlich ja, weil ich liebe Jesus. Und das ist doch das Wichtigste von allem eigentlich, hm. oder nicht. Was sagen ja.
1: ja, danke. Wenn ich es jetzt recht verstanden habe, geht es um die Frage der Ökumene. Das ist natürlich etwas, was uns allen äh, wichtig ist. Äh, das Zweite Vatikanum hat sich schon vor 50 Jahren wegweisend damit beschäftigt. Union ist Red die Wiedererlangung der Einheit war eines der Hauptziele ähm, des Zweiten Vatikanums. und Da sind wir sicher sehr weit vorwärts gekommen, aber jetzt, äh, klar, die Hauptfragen nach dem Amt und so, die müssen noch, die Frage nach dem Petrusamt, äh, einer Lösung zugeführt werden. Und es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt seitens des Radios äh, diese, ähm, wie soll ich sagen, diese entscheidenden Fragen allein beantworten können. Das muss auf weltkürlicher Ebene geschehen. Was wir tun können, ist, dass wir die Einheit leben. Also auf unserer Ebene. Äh, zum Beispiel, indem wir mit unseren evangelischen Geschwistern miteinander im Studio in München Lobpreis machen. Dann bete ich halt kein Affe Maria, wenn ich weiß, dass er da nicht mit kann. Äh, dann preisen wir halt den Herrn. Äh, dass wir miteinander das Studio teilen, dass evangelische Geschwister sich bei uns willkommen fühlen und dass wir immer wieder das betonen, was uns verbindet. Und ich nenne da immer das Beispiel von Dietrich Bonhoeffer, da ist mir das persönlich so aufgegangen. Der Mann ist ja in den politischen Widerstand gegangen gegen Adolf Hitler. Warum hat er das getan? Was waren die Quellen seines Handelns? Wenn man mit den Kindern Gottes nicht so umspringen darf, wie das im Dritten Reich geschehen ist, ist das typisch katholisch? Evangelisch? Nein. Was hat ihn getragen im Hinblick darauf, dass er jetzt das Todesurteil erwartet hat? Emanuel, Gott mit uns. Der Herr ist ihm nahe. Ist das evangelisch, typisch katholisch? Nein. Auf was ist der Mann zugegangen? Das neue Jerusalem. Der Herr, der ihn empfängt, auch wieder nichts konfessionsspezifisch. Also gerade von, von diesem Beispiel, ich habe das schon öfters im Radio erwähnt, da sollten wir uns hüten, zu ähm, so sehr die Unterschiede zu betonen. Aber wir können leider auch nicht jetzt davon absehen, dass wir zum Beispiel sagen, die Eucharistie, die Sakramente, äh, die sind nach unserer Auffassung halt siebenfältig. Also nicht nur bei der Evangelischen zwei oder drei. Ähm, die Gottesmutter ist uns wichtig, das Gebet des Rosenkranzes. Äh, das kann man dann einfach auch so stehen lassen, das ist uns halt wichtig, ähm, und, und das braucht es, jetzt aber jetzt nicht etwas Trennendes sein und ich glaube, dass da Radio Horeb das in guter Weise vorlebt. Sie sind schon ja. die zweite Hörerin, die evangelisch ist und heute Abend anruft. Für mich ist das, ist das eine wunderbare Sache. Also, ganz, ja,
0: ganz abgesehen von den vielen auch evangelischen Referenten, die bei uns auf Sendung sind.
1: Das ist richtig, ja. Also so können wir da auch ein Stück Einheit und ein Stück Freundschaft mit der anderen Konfession leben. Übrigens wenn ich recht informiert bin, in zwei Wochen wird der ERF, Evangeliumsrundfunk, äh, der Vorstandsvorsitzende Dr. Dechert, äh, den ERF vorstellen, was die gerade vorhaben, was die dort umbauen. Und Da können sich sicher auch viele evangelische Christen sich dann einbringen. Ähm, also dort, das ist so mein, meine Devise, einfach schauen, dass wir haben sogar auch Leute, die bei Team Deutschland mitwirken, die evangelisch sind äh, und sagen, das ist eine klasse Sache oder das ist eine interessante Begleitung bei Radio Horeb. Ich bin der Letzte, der versucht, irgendwie die Leute dann umzustimmen. Jetzt, wir in unsere Konfession eintreten. Das soll einfach, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn er dann einfach die Argumente hört und das abwägt und in seinem Herzen dann nachforscht, und dann wird er das tun, was Gott ihm eingibt. Und das ist dann nicht mehr meine Sache. Gut.
0: Ja, danke. Danke schön, Frau Schlömern, für Ihren Anruf. Ich hoffe, es war eine Antwort für Sie dabei. Alles Gute Ihnen nach Frankfurt. Zum Ende der Sendung hier über Missionare auf Wellen möchte ich den Blick noch auf ein Anliegen richten, das ähm, allen, glaube ich, bei Radio Hörb wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und das ist das Gebet. Pfarrer Koch, ich habe gedacht, es gibt bestimmt viele auch Hörer, die denken, ja, ich bin krank oder ich bin zu alt, ich kann eigentlich nichts mehr machen, die sich oft auch vielleicht nutzlos fühlen, wenn sie da im Bett liegen und einfach gar nicht mehr richtig viel tun können, sich vielleicht auch nicht so begabt genug fühlen, so viel zu erzählen vom Glauben. Das Gebet, ist das das ist das ein billiger Trost? Also das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ein billiger Trost ist es nicht. Was ist die Bedeutung des Gebetes? Wenn man sagt, du kannst immer noch für uns beten, dann ist das hier eben sehr viel mehr als ein billiger Trost.
1: Sie haben es jetzt schon verbunden, Gebet und billiger Trost. Gell? Wenn jetzt dir nichts mehr einfällt, dann bete. Äh, so ist es oft im Denken der Menschen. Aber es sollte genau umgekehrt darum sein, dass das Gebet am Anfang steht und, äh, und dass man vom Gebet eigentlich das ganze Leben hergestaltet. Ähm, wir haben jetzt am 1. Oktober die Hauptpatronin der Mission gefeiert, Therese von Lisieux zusammen mit Franz Xaver, dem großen Apostel Indiens und Japans. Eine Frau, die jetzt, bitte jetzt nicht mich dafür anklagen, in der muffigen Enge eines Klausurklosters, und das war damals ein bisschen muffig, wenn man da mal äh, reinschaut, ist in dem Kloster im
0: Ende des 19.
1: Jahrhunderts zugegangen ist, ähm, gelebt hat, die selber kein Missionsland je betreten hat, äh, sondern nur einen Pater in Afrika und China geistlich begleitet hat. Die hat eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, mit dem Gebet in der Mission wirken können. Und das hat dazu geführt, dass 40 Kongregationen und Ordensgemeinschaften sich auf die Therese von Lisieux beziehen. Sie hatte das Herz eines Missionars. Das ist entscheidend. Das Feuer hat in ihr gebrannt und sie war da ihrer Zeit weit voraus. Sie hat Christus im tiefsten Innersten lieben gelernt die letzten Worte von, von ihr waren, Jesus, ich liebe dich. Das ist das Entscheidende. Und dann wirken sie missionarisch, weil Gott auf das Herz schaut. Und das Gebet ist da äh, alles entscheidend. Jetzt haben wir auch zum Beispiel gestern den Gedenktag der Heiligen Faustina gehabt, bei der war es das Gleiche. Äh, die Verkünderin der göttlichen Barmherzigkeit, äh, mit dir schreibt sie im Tagebuch 761, Jesus gehe ich durchs Leben unter Regenbögen und durch Gewitter. Mit einem Freudenruf auf den Lippen, das Lied der Herzlichkeit vor mir her singend. Mein Gesang der Liebe wird nicht verstummen, bis er von den Chören der Engel übernommen wird. Der Papst selber hat ja gesagt, wir werden uns einmal uns umschauen und sehen, wie sie in Afrika oder in irgendeinem anderen Teil der Welt Menschen bekehrt haben, Christus angenommen haben, weil wir gebetet und geopfert haben. Papst Franziskus wird ja von vielen sehr kritisiert, aber für mich ist ein geistlicher Lehrer, ein geistlicher Meister, der immer wieder auch nicht ganz leichte Sachverhalte so treffend in Worte bekleiden kann. Am 13. Mai 2017 sagte er zu den Kranken in Fatima. Liebe Kranke, lebt euer Leben als ein Geschenk. Und sagt der Jungfrau Maria wie die Hirtenkinder, dass ihr mit ganzem Herzen Gott anbetet. Haltet euch nicht nur für die Empfänger einer wohltätigen Solidarität, sondern fühlt euch als vollberechtigte Teilnehmer am Leben und an der Mission an der Mission der Kirche. Eure stille Gegenwart ist beredter als viele Worte. Euer Gebet, das tägliche Opfer eurer Leiden in Gemeinschaft mit jenen des gekreuzigten Jesus für das Heil der Welt, das geduldige und sogar frohe Annehmen eurer Situation, ist eine geistliche Ressource, ein Kapital für die jede geistliche Gemeinschaft. Schämt euch nicht, ein wertvoller Schatz der Kirche zu also, besser kann man es ja nicht formulieren. Das heißt, kein Schmerz, kein Leid, keine Traurigkeit, keine Not ist umsonst, wenn sie mit Christus getragen wird. Sie ist, das ist auch Kreuzes Kreuzesnachfolge und, und das, die ist fruchtbar. Also, ich, ich bin persönlich, ich habe es ja persönlich erlebt von Menschen meiner unmittelbarsten Umgebung, einer Frau, die 20 Jahre an meiner Seite war, die äh, jedes Jahr schwerste Operationen über sich ergehen lassen musste. Ähm, und, und ich bin ganz sicher, dass das Gebet und ihr Opfer äh, mich und das Radio getragen hat. Nur ein Beispiel zum Schluss. Ähm, Raymond Arroyo ist der Begra Biograf von Mutter Angelika, das ist der größte katholische Fernsehsender der Welt. Und er hat eine für ihn erschütternde Beobachtung gemacht. Er durfte nämlich alles einsehen, auch die Krankenakten von Mutter Angelika. Immer dann wenn der Sender einen riesigen Sprung nach vorne machte, und da war es mehrere so Stationen geben oder wenn wirklich ganz schwere Situationen waren, hat Mutter Angelika gesundheitlich schwerste äh, Leiden auszustehen gehabt. Also Rippen sind gebrochen und, und sie hat kaum mehr Luft bekommen ähm, und hat unvorstellbar gelitten. Und und das war direkt parallel zueinander. Also er hat die Kurven nebeneinander gelegt, die, die Durchbrüche des Senders nach oben, und und die, Leidens, die, die Krankenakte, die Leidensgeschichte von Mutter Angelika. Sie hat sozusagen den Sender geboren. Das, das waren Geburtswehen, die sie sich, sich physisch erleiden musste. Äh, allein schon das, wenn das stimmt. Und das, was ich jetzt Ihnen gesagt habe, dass ich da auch eine Frau meiner Seite die hatte, die ist mittlerweile schon verstorben, ähm, die in dieser Weise mit ihrem Gebet, ihrem Opfer hinter dem Radio hinter mir gestanden ist. <lacht> muss ihnen doch eine Bestätigung sein, dass, nichts, dass das nichts umsonst ist. Und wir haben nun halt mal den Preis zu bezahlen. Das ist in einer gefallenen Schöpfung so, dass die Fruchtbarkeit halt nur aus dem Sterben des Weizenkorns kommt. Ob uns das gefällt oder nicht, aber das ist so. Im Himmel wird das einmal anders sein. Aber die Fruchtbarkeit kommt nochmals. Merken Sie sich vielleicht dieses Bild, das kann sich auch trösten in schweren Situationen, aus dem Sterben des Weizenkorns. Familiär auch in unseren persönlichen Situationen ähm, und wir sollten uns, ich, ich weiß, das, das sagt sie nicht leicht und sie können ja vorstellen, wie ich auch selber unter Beschuss stehe und was da oft auch auszuhalten ist ähm, und da gilt es immer wieder neu zu sagen, ja Herr, wenn du es willst, ähm, wenn du das brauchst, äh, wenn das der Preis ist, ich bezahle es gern, Ich möchte es, ich möchte es dir geben. Wie gesagt, das, das ist nicht immer leicht. Ich weiß, wovon ich spreche, das können Sie mir glauben. Ich bin jetzt fast 25 Jahre an der Spitze des Radios. Es ist nicht schön, wenn man diffamiert wird beim Bischof. Mehrfach passiert, also ganz üble Weise. Es ist nicht schön, wenn man hunderttausendfach in der Zeitung als Rassist vorgeführt wird. Das war 2004, fähig ohne Grundlage. Es ist nicht schön, wenn man angeklagt wird, wenn man nicht verstanden wird, gerade in der ersten Zeit des Radios. Aber das ist einfach der das ist der Preis. Man soll nicht meinen, dass man evangelisieren kann und dass das auch umsonst ist. Jetzt nicht nur finanziell, sondern auch geistig umsonst. Der Herr hat den Preis auch bezahlt für die Erlösung der Welt und wir sollen auch dazu bereit sein und uns immer wieder neu, vielleicht auch manchmal unter Tränen, aber doch mit einem letztlich vom Herzen kommenden Ja dazu durchringen. Also und ich möchte diesen ganz starken Appell an die Kranken und Leidenden richten. Das ist, das ist nichts umsonst. Natürlich sollen sie die Medikamente und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, um dem abzuhelfen. Das ist ja vollkommen klar. Aber viele Dinge werden sie nicht ändern können. Und im Blick auf den gekreuzigten Christus und in der Annahme Ihres, ihrer eigenen Situation in Vereinigung mit Christus, wird das fruchtbar und da bitte ich Sie darum.
0: Und wenn es jemanden gibt, der sich auch berufen fühlt, ähm, eben in Balderschwang auch wirklich in die Anbetung zu gehen, in der Kabel von Radio Horeb und dieses Projekt, das 24-7-Gebet, 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit weiter aufzubauen oder sich für ein anderes Ehrenamt bei Radio Horeb interessiert, die Hotline steht Ihnen noch eine ungefähr dreiviertel Stunde zur Verfügung. 08328 921 180. 08328 921 180, also sagen wir sicher noch bis 10 Uhr und dann müssen die Kollegen schauen. Wenn sich niemand mehr meldet wird, dann wahrscheinlich auch irgendwann dort geschlossen werden. Also greifen Sie zügig zum Hörer, wenn Sie sich interessieren 08328 921 180. Missionare auf Wellen, das war die Standpunktsendung jetzt noch zu Beginn im relativ jungen Weltmissionsmonat Oktober. Vielen Dank, Pfarrer Kocher, dass Sie mit dabei waren. Man da hört also an Ihrem missionarischen Schwung, ist auch nach fast 25 Jahren noch, noch nichts verloren gegangen. Also das wird das immer schlimmer, sich, Das ist eine, eine Quelle, die sprudelt immer weiter. Das wird immer schlimmer, sag ich. Ja, vielen Dank, dass Sie dass Sie mit dabei waren, Pfarrer Kocher. Danke auch Nikolaus Albert, dass du uns eben viel über das Ehrenamt erzählt hast und ähm, über dies, ja die missionarischen Ansatz auch im Programm von Radio Horeb als Redaktionsleiter. Vielen Dank, Nikolaus. Ja, danke auch. Wenn Sie diese Sendung weiterempfehlen möchten, dann können Sie gerne auf den Internetauftritt von Radio Horeb verweisen unter www.horeb.org horep.org ist die Internetseite von Radio Horep und dann in der Mediathek von Radio Horep wird die Sendung in Kürze unter der Rubrik Standpunkt zu finden sein. Oder Sie rufen beim ähm, CD-Dienst von Radio Horep, aber da gibt es CDs vielleicht für all diejenigen, die sich sagen, wir verteilen das auch, dann können die Leute gleich hören und sehen, was es noch alles bei uns zu tun gibt, dann können Sie CDs bestellen unter 08328 921120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst 08328 921120. Aber nicht zu verwechseln mit der Hotline für die Ehrenamtlichen, die sich fürs Ehrenamt interessieren. Da kommt am Ende dann die 180, das gibt die 08328. 9 zu null am Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen noch eine gesegnete Woche und Pfarrer Kocher bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen.
1: Jawohl, danke Gabi. Vergeiß Gott auch für Ihre Dienste. Seit vielen Jahren sind Sie bei uns und haben auch mit dazu beigetragen, das Radio aufzubauen. Ganz kurz noch ein Gebet. Sie finden es auf unserer Homepage. Papst Franziskus wünscht, dass wir das im Monat beten, im Monat der Mission. Mhm. Himmlischer Vater, als dein Sohn Jesus Christus von den Toten auferstand, gab es seinen Jüngern den Auftrag, geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an dieser Sendung der Kirche. Schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Licht und Leben in die Welt tragen. Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame Performen entdecken. Hilf uns, die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi allen Menschen erfahrbar zu machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Mhm. Herr Jesus Christus, segne alle, die jetzt noch unentschieden sind. Ähm, Schenke ihnen Klarheit. Lass, ihr, lass all jene, einen Ruf haben, ehrenamtlich sich bei Radio Hore bei deiner anderen, anderen missionarischen Initiative einzubringen, diesen Ruf erkennen, nimm du alle Hindernisse hinweg und hilf, dass die Kirche in unserem Land wieder stark und strahlend wird durch viele Männer und Frauen, die aufstehen, die die Gleichgültigkeit abstreifen, die erkennen, dass jetzt Zeit ist, missionarisch Kirche zu sein und dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Und für diese Sendung, für diese Erkenntnis segne sie unser Radio, alle Menschen, die je für uns gebetet, geopfert, gespendet haben, die für uns gegangen sind, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Danke.